0: Salve, salve! Bem-vindos ao sexto episódio de Impulso Criativo, projeto que tem como objetivo explorar a intrínseca relação entre skate e criatividade. E dessa vez, é com muita alegria que eu recebo aqui no estúdio da Daba, diretamente de Milão, o Rafa Jacinto, um cara que tem o prazer de chamar de amigo desde moleque, mas muito moleque mesmo. A gente cresceu no mesmo prédio e junto descobrimos o skate, o que mudaria para sempre o rumo de nossas vidas. Além de parceiro de sessão, balada, viagens e descobertas, profissionalmente nós também já aprontamos muita coisa junto. Ainda adolescentes, fundamos a Nova Ordem, uma produtora de filmes. Depois veio o HC, uma marca de skate que está nativa na até os dias de hoje. E foi quando, na mesma época, o Rafa se jogou com tudo no que se tornou sua grande paixão, a fotografia. Como fotógrafo, começou colaborando com diversas revistas e jornais, Fez parte da redação do antológico jornal Notícias Populares e do Valor Econômico, até cofundar em 2003 a Cia de Foto, um coletivo de fotografia que ao longo de uma década desenvolveu um corpo de trabalho incrível com inúmeros projetos comerciais e autorais, tendo sido representados pela prestigiada Galeria Vermelho. Trabalhamos juntos inúmeras vezes também nesse período e depois que o coletivo encerrou suas atividades, tanto na época da revista Soma, quanto em projetos para clientes da agência, como Nike, Itaú Cultural, Ambev e Converse, entre outros. Em 2018, depois do desastroso resultado das eleições presidenciais, o Rafa fez o que qualquer pessoa em sã consciência faria se pudesse. Respirou fundo, arrumou as malas e se mudou com sua família para Milão. Dois anos e meio depois, com direito a uma pandemia global no meio, já devidamente vacinados, finalmente nos reencontramos para matar a saudade, colocar o papo em dia e falar sobre sua trajetória, que em muitos momentos acaba se misturando com a minha. E aí, Rafa, tudo certo? Opa, tudo certo. Até que enfim, hein? É. Rolou. É, demora, mas rola. <risos> é, a gente não queria fazer remoto, né? Eu sempre falei para você, cara, que era uma conversa que ia ser mais legal... Ao vivo, né? Até por isso que também eu não tenho gravado com tanta periodicidade, assim. Porque eu acho que o, a conversa em louco é sempre mais legal. Ah, vamos nessa. Eu espero só.
1: Mal responsa sentar nessa cadeira aqui, depois de todo mundo que já passou. Vamos ver se eu
0: chego pelo menos perto ali. É nada, falsa modéstia aí, vai. <risos> Bom, vamos lá. Para começar, né? Vamos começar ali do começo, né? A gente... É, sempre começa querendo entender um pouquinho como que foi esse seu primeiro contato com skate, assim, né? O é, que, que te atraiu ali inicialmente? Quando foi a primeira vez, a primeira lembrança que você tem de ter visto skate na sua vida? Cara, eu, eu acho que foi quando eu mudei para o prédio, quando a gente se
1: conheceu ali. Que, se não me engano, foi em 83 ou 84. Eu tinha uns 9 anos... E eu já tinha visto skate, só que quando eu mudei lá e conheci você, e conheci a galera do prédio, tinha uma, já tinha uma galera que andava, sempre tinha skate ali. E era um prédio que não tinha nada, assim, de, de, de playground, nada, mas tinha cimento, né? Era um piso liso no térreo e bem grande. Eu lembro disso, assim, lembro que era. Era uma coisa, sei lá, me atraiu da primeira vez que eu vi, assim, subir no skate e ver que tinha. Era também uma ferramenta de, de fazer a turma ali. Eu acho que foi... Eu, eu acho que essa foi a primeira... Eu tenho alguma outra lembrança de já ver skate, na escola e tal, mas é, tinha passado, assim. Era aquela coisa que os pais falam, ah é só uma coisa temporária, uma brincadeira tal. Mas daí eu acho que quando eu mudei para o modular, que é como chamava o prédio que a gente morava, modular delta. Eu vi vocês andando ali, já tinha uma certa turma e, e nunca mais parei, né?
0: Felizmente.
1: Uhum. Eu acho que foi isso, cara, não lembro. Você lembra o ano? Acho que é isso aí, né?
0: É, cara, eu, eu, eu sempre fico tentando lembrar se era 85, se era... Mas era por aí, assim. Eu lembro que o meu primeiro skate, até eu herdei, né, do, do meu padrasto, era do filho dele, era um skate da década de 70, um da Sim. você lembra? Que era sim, um, sim, 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 sim. Um, Tinha faixa no meio. É, bem... Bem aquele skating tradicional da década de 70, com as rodas né, cruiser, vermelhas. Né? Tipo, é, mais meio um lembrava um cruiser, acho que era um daqueles de downhill speed ali, sei lá, de, de fazer slalom. Eu acho que foi isso, acho que em 85, sim, porque em 85 eu tinha 9, 10 anos. Então, foi mais ou menos quando eu comecei a andar mesmo. Sim. E aí, meu, que lembranças que você tem dessa época, assim, de coisas que mais te marcaram, né, desse dia a dia, assim? Cara, a lembrança de estar sempre
1: ali embaixo, não querer subir nunca para casa, dos meus pais sempre brigarem comigo, porque eu estava andando de skate, quebrava o vidro ali que tinha, tinha umas janelas de vidro ali embaixo <risos> e que o prédio inteiro reclamava e era exatamente a sensação que me pegou, cara, de estar ali ganhando um espaço, tentando conquistar um espaço que é, é, é nosso por direito também, porque é um espaço de, de uso comum, mas que o skate sempre incomodou, assim. Eu acho que... Eu também gostava muito de incomodar, assim. É uma coisa que, quando você tá, é criança, assim... E eu acho que a gente, ali com 10 anos, 11 anos, estava tá, na pré-adolescência, é legal você ter um, um, uma, uma, uma atitude que você vai é, tentando conquistar esse espaço, assim. Te dá um pouco... Te ajuda a construir uma personalidade e tal. E daí eu tenho essas lembranças. A gente muito ali no terra, muito na rua, que né, de skate na rua. Daí, logo depois, rampinha de madeira, que a gente mesmo construía ou roubava, ou tinha essa treta de roubar rampa, né? É. Inclusive, alguns amigos meus de infância, assim, eu conheci porque a gente roubou a rampa deles, daí eles vieram para tomar da gente, a gente falou, ah, meu, vamos roubar uma outra junto, e a gente anda junto, e daí ficou, ficou amigo. E lembro muito disso, assim, e também de começar, através do skate, a conhecer uns sons muito loucos, assim, eu lembro dessa época, assim. Tinha umas pessoas mais velhas no nosso prédio que nem andavam tanto de skate quanto a gente, mas eles sempre traziam uns discos, assim, eu lembro muito de Toy Dolls, é, Garotos podres, que era uma coisa anímia. Tipo, ali foi descoberta de um, de um mundo completo. Assim, Divo, sabe? né? Dead Kennedy. Divo, Dead Kennedy, Garotos Podres, Toy dolls, Ramones.
0: É, tudo isso. Isso é o que eu mais lembro. Assim. Total, lembro muito ali, né? Do, do Rica, né? Do, do Luiz ali. Uh -huh. tipo, Os caras mais velhos. Assim. mais velho que já tinha né? Acesso ao. ao já um fumavam maconha. <risos> A gente ainda não. <risos> E legal, cara. E aí você meio que foi fisgado ali pelo bichinho do skate, né?
1: Ah, total, cara. Eu acho que é, o final da década de 80, o skate, assim, logo depois teve a coisa da proibição do Jânio, que pegou a gente direto, assim, a gente, a gente andava muito na rua ali, nas campinhas de madeira mesmo. E passava a GCM e fodia tudo, entendeu? Pegava skate. Eu lembro, eu lembro de, uma, de um episódio da gente jogar os skate dentro de um prédio que a gente nem sabia de quem era. E fingia que o skate estava sem skate e depois pegasse, senão a GCM tomava. Então, eu acho que... Eu, a, e a década de 80 foi muito legal. Assim, eu conheci muita gente por causa do skate, cara. E eu acho isso foi muito legal. É, gente da rua mesmo. A gente ia, às vezes, para o centro ou para as pistas de skate São Bernardo. Naquela época era só São Bernardo, logo depois São Caetano. E daí, como eu estudava... Eu estava num colégio que era muito, muito caretinho, assim. E o skate começou a me mostrar um outro, um outro mundo que eu não via no colégio, assim. Tanto que meus amigos
0: do colégio não tem quase nenhum. São todos do skate até hoje. E andar de skate mudou sua visão sobre a cidade, sobre o mundo, de alguma forma, ali? Ah, é, completamente, né? Acho que você
1: anda de skate, você... Primeiro isso, né, porra... É, era difícil pra gente entender por que, que as pessoas reclamavam que a gente andava de skate. Você entende vai lá, o barulho e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu não consigo entender assim, um ódio que tinha pelo skate, sabe? que Ainda bem que hoje não mudou, é completamente diferente. Mas, sim, sim, cara, mudou, mudou minha relação com a cidade, mudou minha relação com as pessoas. Eu, conheci, eu saí de uma bolha que eu vivia ali. E, e também comecei a ter uma vida, vai, um pouco mais perigosa, assim, se a gente pensar, de sair pela rua. É, eu lembro que a gente saía ali, subia até a Paulista, depois desse Augusto, até a Roosevelt. Isso com 14, 15 anos é uma coisa que te muda, muda a sua vida, assim, sabe?
0: Então, completamente, completamente. O que, que, na sua opinião, faz com que o skate transcenda o rótulo de esporte, assim, né? A gente acabou de sair de uma Olimpíada, também quero ouvir um pouquinho, né, o como que você enxergou ali o skate nas Olimpíadas, mas queria que você dissesse um pouquinho. O que, que o skate tem de diferente dos outros esportes? Cara, ah, sei lá, o skate é legal pra caralho, não tem muito.
1: <risos> ah, meu... Resumindo. Eu acho que tem isso, assim, ele é... Primeiro que ninguém encarava como esporte na época, assim, né? A gente não fazia isso, porque não é igual você ir fazer, um, sei lá, natação ou qualquer outro esporte. Jogar uma partida de Jog... futebol, né? É, Jogar uma partida de futebol ainda tem um ponto assim... É, e o skate é, uma, é exatamente isso. Você não precisa de ninguém para fazer. Você não precisa de ninguém para andar. Você pode andar sozinho. Você não precisa de nenhuma condição climática que também te favoreça. Assim, não é igual... Você não depende de nada. Você pega seu skate, meu tem rua, você anda. Onde, onde for, onde for. Uma calçada, uma guia... Tá chovendo, você de... anda na garagem. Tá chovendo na garagem ou na marquise. Então é... Eu acho que tem uma coisa... É, é bem único, assim. É difícil tentar catalogar ou classificar o skate. Eu acho que é por isso que ele é tão interessante, né?
0: É, tem uma coisa que eu fiquei pensando até é, vendas as Olimpíadas, por exemplo. Você está ali vendo alguns esportes, né? Tradicionalmente olímpicos, né? Do atletismo e tal. E você não, não tem um, um lifestyle acoplado. Pô, o estilo de vida de quem, de quem faz corrida com barreira é incrível tal. O som que os caras ouvem, né? Acho que é uma coisa muito própria do skate, isso, né?
1: É, é, esses esportes não têm identidade, eu acho, assim, né? São todos muito... Eu acho que a caixinha do esporte faz tem toda essa coisa de a saúde, disciplina, que o skate, meu, vai completamente ao contrário, né? Você pode ter saúde, disciplina no skate, mas você não precisa ter. E é legal se você não tiver também, Entendeu?
0: você acha que o fato de muitos skatistas acabarem naturalmente se envolvendo com outras formas de expressão criativa né? como arte, música no seu caso a fotografia é uma coisa natural. É... Por que, que você acha que isso acontece? Cara,
1: eu acho que porque a gente, a gente se alimenta muito assim andando de skate criativamente. A gente tem muita referência da, de cidade, de pessoas, de situações que você vive. E, e é uma coisa que também é, é muito uma coisa de, de, de formar grupos. né? Então, eu lembro... Pô, sei lá, dependendo do rolê que a gente fazia, na última época a gente tinha muito na ZN... Chegava na ZN, caramba, pessoas diferentes ali que te davam um insight diferente, assim. Você aprende um monte de coisa. Daí você senta ou você vai dar um rolê, fazer um rolê na rua mesmo. Daí você para para tomar uma água ou para comer alguma coisa, ficar na calçada trocando ideia. E cada um vem com uma coisa diferente, assim. Eu acho que é uma troca constante, sabe? E muito ainda numa época que não tinha rede social, não tinha nada, né? Então, a gente... E que também a gente compartilhava muito, muito conhecimento, assim. Então, um tinha uma revista, outro tinha um vídeo, a gente ia assistir junto. E daí você vai vendo, assim. E, e, e eu acho que também a coisa da criatividade para skatista é porque não, não tinha quem fizesse antes do skatista. Então, o skatista que queria fazer um vídeo, ele mesmo tinha que aprender a fazer o vídeo. Ou, ou, quisesse, ou se ele quisesse fazer uma revista ou, uma, ou um vídeo-magazine, então... E daí, para fazer isso, você tem que aprender. E daí, é aquela coisa meio de banda, assim, também, né? Tipo, você tem três amigos, um toca bateria, o outro toca baixo, você fala, puta, eu vou tocar guitarra para gente formar uma banda, né? Acho que tem isso, assim, também no skate. Fala, pô, vamos fazer um, um vídeo. Ah, mas você sabe fazer isso? Não, eu sei fotografar. Ah, então eu sei editar, eu sei fazer não sei o quê. Vamos aprender junto? Vamos? Então, acho que tem... Eu acho que o skate, ele é... Ele tem esse... Ele tem essa capacidade de... Foi tudo inventado, assim, foi tudo, foi tudo inventado do zero. Então, acho que isso também é. De, demanda muita criatividade. Para você inventar uma coisa ou, ou aprender a fazer uma coisa que ninguém nunca fez, você tem que
0: inventar um jeito novo de fazer. Isso é criatividade, né? Total. Eu acho que tem uma coisa também que eu acho legal do skate: que. É, acho que tem um momento, né, que você começa a andar como uma brincadeira, depois aquilo vira o um, um seu estilo de vida, né, vira tudo ali, tudo tá em em volta do skate, né? É o estilo que você veste, a música que você ouve, é tudo que você consome ali. E acho que tem um momento também que você quer prolongar isso e que você, talvez você fala, puta, não vou ser um profissional de skate ou porque cara não ando tão bem assim, ou porque eu me machuquei, ou porque, mas eu quero continuar fazendo parte disso, né? Também de alguma forma, né? E aí, acho que alguns vão também, é, cara, incorporando outras coisas, né? Pô, começa a ter um interesse por fazer vídeo, por tirar foto, né? Por, ah, vou fazer uma revista para documentar essa cena que tá rolando... Ao meu redor, acho que tem muito disso, né, também. Tem. E se você pensar como eram os eventos de skate, como ainda são, nas demos
1: ou até campeonatos, sei lá, tinha, tinha, sempre tinha um show. Então a banda que toca é uma banda que ou tem skatistas ou tem a ver com skate. Daí tem o DJ. Então, assim, talvez o cara nunca pensou em ser DJ, começou a fazer por som em campeonato e foi desenvolvendo dessa habilidade, foi criando o próprio estilo e tal. Então, eu acho que é um. Eu acho que é isso, é. Tudo propicia para a gente aprender e ser criativo assim, dentro do skate.
0: E você acha que o skate ele teve uma influência direta né, no seu interesse pela fotografia? E se sim, com, como se deu esse processo? Cara, na verdade, o meu interesse pela fotografia
1: é, é, é direto com o skate, mas começou pelo vídeo e pelo cinema. Assim. A gente, eu, eu gostava muito de vídeo de skate e, e fui estudar isso até. Eu nunca tive... Nunca tive um skate de um nível que eu pudesse virar um profissional. E, ao mesmo tempo, eu tive uma lesão de ligamento ali com 17 anos, num campeonato, inclusive. E que daí acabou a minha... Qualquer ideia de ter uma, uma evolução ali como um praticante do skate, assim como um atleta ou Mas você sempre andou
0: bem, né? Você teve os patrocínios ali, né? Ah, cara, é, mas a gente era... Sei lá,
1: não, 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 não era. Eu lembro, por exemplo, o primeiro vídeo que eu, que eu fiz de skate foi com a Leviana eu o Aleviana e o Gringo que era um amigo nosso Felipe chamava era uma vez três ali no começo da década de 90. Bradtman né Bradtman né o Ale que o Ale tinha umas imagens a gente tinha umas imagens nossas daí um dia a gente sentou e fez era uma vez três é... e daí o nível você vê a gente andava bem a gente tinha a nossa a nossa crew ali mas a hora que a Leviana apareceu com a dele, meu, tipo, foi meio humilhante, assim. Então, os caras andavam muito. Ah, era legal, ó. tinha um nível parecido, assim. A gente se divertia no skate, acho que é isso que importa, né? Mas é... E daí eu, 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 eu gostava muito de vídeo e quando eu fui estudar vídeo, rádio TV, eu estudei. Naquela época era muito difícil, cara, era muito caro fazer vídeo. Não tinha edição não linear, a ilha de edição era um negócio que não, era difícil ter. A gente fazia edição de vídeo, videocassete para videocassete. E daí, quando eu comecei a perceber que a fotografia era uma forma também de me expressar, só que com uma imagem não em movimento, eu, eu me apaixonei diretamente. Assim. Foi, muito, foi muito assim. Foi, eu, eu descobri que, com a fotografia, eu tinha acesso e poderia contar as histórias que eu queria, que eu não conseguia por questões, é, por limites de, de, de equipamento mesmo,
0: daquela época. Legal. Nessa época, todo, todo recurso era bem escasso, né? Até se falou um pouquinho antes, né? Para quem é nativo digital, já cresceu na base da internet, banda larga, não faz ideia do que, que era difícil, né?
1: Não, a gente tá falando, eu tô falando aí de 94, 93, 94, 95. 95 foi quando eu entrei na faculdade. Então, e foi quando eu descobri a fotografia. E a fotografia eu conseguia, eu tive... Eu montei meu próprio laboratório em casa, era filme, né? Então, eu conseguia, com muito pouco dinheiro, e sozinho... Porque tem isso também, né? Eu não precisava de ninguém. Eu conseguia sozinho fazer minhas coisas. Eu comecei fotografando skate, né? Comecei fotografando os amigos. Depois a gente teve a marca, a gente, eu fotografava para a marca. E daí depois depois, deslanchou. Mas começou no skate.
0: Legal. E ali já tinha alguns fotógrafos que você olhava e se inspirava? Ou era muito autodidata ali, tentando descobrir como fazer? Cara, era muito autodidata... E eu lembro que a estética
1: que me, que me pegou muito foi muito a estética do Beast Boys assim. O Check Your Head, aquela capa preta e branco, é, olho de peixe, é, os vídeos. E, mas era autodidata mesmo, assim. Até eu descobri o nome de uns fotógrafos
0: de skate, eu já estava fotografando, assim. E muito de amigo também, né? Hoje, olhando o que, que pra você, é, olhando pra uma, pra uma foto de skate, o, que, que, o que, que faz uma foto ser boa, se destacar na sua opinião? Cara, mano, puta,
1: são as coisas de sempre, né? Eu acho que a, eu acho que a fotografia de skate tem ali uma, uma coisa é, da manobra, né? A manobra é mais importante sempre e do moment, que é, que é por isso que quem fotografa skate tem que... Ou é skatista ou, pelo menos, tem que saber o que está fazendo, né? E... Eu acho que a manobra é importante, mas eu acho que composição, cara. Composição e luz, que na verdade é fotografia, assim. Tanto faz, se é pra skate ou é pra, pra qualquer outra, outro uso da
0: fotografia, assim. É, que o skate tem essa coisa que dificulta um pouco, que é você conseguir congelar né, aquele momento, né? Que aí é muito difícil um cara que não anda de skate entender isso e saber... A hora certa, né? De apertar o botão.
1: Não, e tem manobras muito feias de, de fotografar, assim. Tem manobras que são, muito, são, muito, são manobras muito foda mas que o normalmente é meio feio, assim. Então, também tem... É, é um desafio constante, assim, né? Ah, e sequência. Na nossa época tinha muita sequência. As revistas tinham muita sequência de foto, né? Sequência era muito legal de fazer, só que custava muito caro também. Porque era filme, né? E você nunca sabia, puta. Era sempre um, um tiro no escuro, assim mas eu lembro que sequência era uma coisa que me chamava muito a atenção nas revistas assim era uma coisa muito especial né é. você vê como a manobra era feita como entrava como saía era uma coisa muito muito eu acho que foi uma coisa eu acho que se bobear até o skate que inventou isso né é. eu não sei nenhum você vê foto sequência de qualquer outra é, atividade assim qualquer outro esporte eu acho que não
0: não me lembro ah. e, e eu acho que a sequência perdeu totalmente sentido hoje em dia né Com... ah, é vídeo você tem uma câmera 4K no bolso né é fazer foto sequência de skate não tem muito mais aquele mesmo né glamour que tinha e a dificuldade como você falou né às não. vezes eu gastava vários rolos de filme até o skatista acertar e tal é, cara uma, uma coisa que eu queria é, entender de você assim você é um cara que tem uma visão de fotografia né que vai bem além do skate a gente vai falar sobre isso também é, virando fotógrafo profissional e, e e saindo um pouco desse universo mas você acha que a fotografia de skate, eu olho, eu olho pra ela hoje, eu acho que ela se mantém, assim, muito purista, muito conservadora em relação a questões de estética, de linguagem, tipo, pouca coisa mudou ali, né? Acho que tem algumas regras e convenções que a galera não, não consegue mesmo romper, né?
1: É, e vai ser difícil mudar. Por exemplo, eu
0: gosto muito...
1: É, eu fotografava Eu fotografava com flash, sem assim, flash, sem assim, colorido, preto e branco, mas eu... É difícil mesmo. Isso que você falou é um ponto que eu nunca tinha pensado. Assim, eu não sei nem para onde ir. Como é que você vai mudar, entendeu? É, vamos falar de um, de um ícone da, da, da foto skate, o Atiba, que fazia muito tempo que eu não via nada dele. E agora, nas Olimpíadas, ele estava trabalhando, ele estava fotografando para o World Skate. Sim. E o cara, o cara... Eu acho que ele, 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 ele tem uma técnica impressionante, assim, só que é uma foto muito limpa. Que ali na Olimpíadas, eu acho que funcionou, entendeu? Não sei, assim, é uma coisa que é muito difícil. Eu gosto muito de fotografia de skate que você vê mais o, o, o entorno, não só a manobra... Então, você vê ali, tem, tem, tem uma questão, uma preocupação com a composição, com, com luz, com sombras, com... É uma fotografia que não precisa ser de skate para se apreciar qualquer com a arquitetura, pessoa. Arquitetura, né? A arquitetura completamente. Mais de tele, né? mostrando... Né? É, Mostra não precisa de... nem ser de tele, mas com mais distância do skatista. Mas, por exemplo, esses dias eu vi... Puta, eu não vou saber o nome dele, mas é um, é um brasileiro que fez uma conta que é muito de perto. Ele fotografa muito de perto. Não sei se você viu isso. Eu achei muito interessante, cara. É colado ah, É,
0: uma no de... Skate. é de pertinho, né? De
1: pertinho. Cara, eu achei... Achei genial essa sacada,
0: é. entendeu? É um, ele está tentando ali mudar, sabe? Aquela cultura da fichar levando pro extremo. É, né?
1: e às vezes, às vezes ali, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas às vezes você tem até uma foto errada, que você não vê de onde o cara tá indo, para onde ele tá vindo, que são as, as regras de ouro do, da fotografia de skate, mas acho que ele tá, é um cara que tá tentando, por exemplo, é um exemplo. Esse eu acho um bom exemplo, assim, é uma coisa que é legal.
0: Uhum. É, é, eu acho que isso também tem algumas coisas que não, não vão mudar, né? Acho que você tem que mostrar... Mas então, será onde que o cara ele tá precisa vindo, mudar para onde ele tá indo? Não, talvez não também, né? Eu, eu até acho que a coisa do, do skate tem bastante a ver com a fotografia de rua. Com a diferença que a fotografia de rua, você, cara, não tem nada planejado ali, né? Você tem que lidar com todas as condições.
1: Ah, não, mas na fotografia de rua dá para antecipar um pouco também. Eu acho que a grande diferença é que no skate o fotógrafo fica parado. É. Na fotografia de rua o fotógrafo normalmente tá andando, se mexendo para achar a situação, né? A fotografia de skate é, é muito de espera também, né? Sim. De espera, sim. Então, porque... Pô, tem sessão que você fotografa o dia inteiro e o cara não acerta a manobra, entendeu? E daí não tem o que fazer, né? Tem até a polêmica, se publica ou se não
0: publica, né? Sim, não. Se... Ah, beleza, vai lá depois e filma que é eu publico. É. Porque às vezes o momento está perfeito, mas o cara não naquele ah, momento exemplo, não acertou. Por exemplo, recentemente,
1: né? o, a capa com o Milton Martinez, a foto que é publicada não é de quando ele acertou, se você olhar bem o vídeo é verdade tinha uma graminha ali que quando ele acertou não tinha mais ele voltou depois é, né? é, é. sim mas é. eu acho que é isso assim, eu acho difícil mudar cara eu acho que tecnicamente tá muito melhor tecnicamente tá muito melhor assim Antes eu olho assim mesmo as fotos que eu fiz de skate na década de 90 ou ou vejo outras fotografias mais antigas a tecnologia era muito, muito menor, tinha muita sombra, tinha muito ruído, era difícil, né? Não era tão simples. Hoje tá, hoje tá tudo muito limpo. Talvez seja ruim também isso, né? Tudo muito limpo, assim. Mas eu não sei como mudar mesmo. Assim. É um bom. O de pertinho eu acho que é um cara que tá fazendo. tá tentando. Eu acho que é o melhor exemplo, assim, de, de uma evolução. Não é evolução, vai. de uma mudança,
0: um outro estilo. E o que, que você acha de uma galera que busca né, voltar para aquela coisa da. Do filme, ou da mini-DV, da VX1000? Como que você vê esse movimento também? Meio saudosista ali, anos cara, 90, ah, começo de 2000, né? Eu acho que tudo bem, cara. Eu, eu, eu que comecei a fotografar com filme,
1: quando saiu o digital, foi meio quase que uma alforria, assim. Eu fiquei feliz pra cacete que eu não gastava mais dinheiro, entendeu? Você compra o um equipamento mesmo, você pode testar, pode experimentar, você pode... E daí o trabalho do fotógrafo acaba virando um trabalho também muito mais de pensar do que só de clicar, assim. Porque a fotografia digital é muito mais difícil do que a fotografia de filme. Porque é tão fácil de fazer que você fotografa tanto, mas você tem que saber o que você quer, assim. E depois tem toda a coisa de abrir o arquivo no computador, você pode, fazer uma... você pode errar muito. Então, eu acho... Eu acho, eu acho, bom, se, se a pessoa quer usar uma câmera da década de 90, pode usar, cara, assim. Agora eu só vejo que é um saudosismo de pessoas que nem viveram essa época, entendeu? Então, assim, como eu vivi, pra mim não faz, não faz sentido, assim. E hoje em dia eu quero ver uma imagem boa. Não faz mais sentido ver, pra mim, tá? Eu não vejo sentido algum em ver uma imagem ruim. Se você pode fazer uma imagem boa, entendeu? Mas é só uma opinião
0: minha, assim. E você acha que essa geração de fotógrafos meio de Instagram ali... Só existe por conta do digital. Você acha que se fosse filme, é, dificilmente alguns nomes que, de repente, cara... Ah, os caras têm uma base grande de seguidor, não sei o quê. Os caras só estão ali também porque o digital permite que os caras erraram pra caralho pra conseguir uma imagem boa.
1: Cara, e tá tudo igual, né? Tá tudo igual. A fotografia tá muito... É, e não estou falando só de skate, tá? A fotografia está num, tá num, tá num nível agora que tu, meu, todo mundo é um ótimo fotógrafo, assim. E, e, e não estou sendo... Estou falando real, assim. Tem, todo mundo fotografa bem, cara. Hoje em dia, assim, não, o, a, o aparelho faz isso para você. Sua foto sai boa. É, o que eu acho, eu acho assim, vai ter um momento... Eu, por exemplo, nos meus últimos trabalhos que são mais autorais, a minha é uma fotografia muito simples, eu quero, eu quero contar uma história boa com uma fotografia simples. Eu não quero mais... Eu tenho, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho... É, eu sei fazer essas imagens bonitas, mas eu, 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 quero, eu quero conseguir contar a minha história, passar a mensagem com fotografias muito simples. Essa é a minha meta agora.
0: Legal. Bom, vamos entrar um pouquinho na história da HC. Eu acho que não dá para a gente não passar por isso, né? <risos> Você lembra exatamente isso? A HC
1: isso. Foi, uma, foi, foi a nossa... Acho que foi a segunda ou a primeira tentativa de, de empreendedorismo, né?
0: Sim, acho que foi assim. A gente teve uma produtora de vídeo antes. Teve a Nova Ordem, né? Nova que Ordem foi Filmes. adolescência é. ainda de tentar meu fazer, fazer um vídeo. dinheiro, fazer vídeo e é. tal, com edição linear ali, gerador de caracteres, ser, de né? Ser. Total. Era bem roots, né? E a DHC acho que foi nosso segundo empreendimento, né? Verdade, cara. Você lembra exatamente quando surgiu a ideia da HC? Porque eu não lembro, Eu cara. lembro completamente. Eu lembro, eu lembro de trocar uma ideia com você, uma vez no seu quarto, é, e aí você mostrasse, você já estava meio que desenhando o logo, o primeiro logo e tal. Pô, vamos fazer e tal. O, que, que, o que, que te motivou ali, né, cara, a, a querer fazer uma marca de skate com os amigos naquele momento? Cara, a HC foi o seguinte, eu lembro muito, assim, é,
1: eu acho que era 96 ou 97. 97. E daí eu estava eu na faculdade e eu entrei ali numa de, de ser do, do centro acadêmico e tal. E a gente organizou uma festa da faculdade. E, e a gente queria que tivesse uma cara um pouco mais profissa. Assim. A gente falou, meu, quem, vai, quem tá organizando essa festa? né Daí eu falei, puta, eu tenho um nome na cabeça que, que vou, vou fingir que eu sou uma empresa, entendeu? E já era HC, escrita desse jeito, assim. Então, o primeiro uso da, da marca HC foi, foi para produzir uma festa, que eu acho que é um uso bem legal, assim, bem digno. Né? <risos> e daí... Só que, só que isso, a festa aconteceu, beleza, eu tinha essa marca, eu tinha feito um loginho é, escrito já, G-A-C-E, e na época a gente escutava muito hardcore, né? Porque vem, vem daí o HC. E eu lembro que eu falei, puta, meu, o que, que a gente pode fazer com essa marca? E eu acho que foi você que falou, meu, vamos fazer uma marca de skate, eu vou fazer uma marca de adesivo. Naquela época tinha muito adesivo, né? E a gente começou a fazer uns logos. E daí você que me falou, cara... Ah, falou, puta, outro dia eu tava em São Bernardo e conheci o Formigão, que ele faz uns shapes. Eu tava afim de fazer uns shapes. Eu acho que era uma busca, porque assim, era muito
0: difícil, não tinha nenhuma marca. Aqui. Acho que foi na Prestige, cara. Foi eu na Prestige. Que quem me apresentou o Formigão foi o Gorba da Diet. É, é. E aí, isso, isso. Cara, eu comentei, ah, a gente tá afim de fazer uma marca, uns Ele shapes. falou, vai lá. E o Gorba tá... não, vai lá, faz. Tipo, deu maior é, força. É, é. Tipo, eu achei muito legal, porque ele tava ali né, com a Diet isso. já, fazendo a marca dele e tal. E aí ele chamou, ah, esse é o formigão tá tal. Ele tipo, faz os shapes. Ele faz é. meus shapes e tal. Foi muito, cara, é, legal como a coisa aconteceu, né? E eu lembro que a gente tinha, desde sempre, cara,
1: a gente tinha muita dificuldade, assim. Não tinha, não era, era muito... Não tinha tanto produto, assim. Não tinha tanta oferta. Eu lembro até que teve uma... Tinha um lugar que você ia lá e fazia o shape do jeito que você queria. Você lembra disso? Uma coisa muito antiga, assim. Os shapes, você fazia o seu próprio model. Cara, uns shapes muito mal feitos. Então, eu acho que a gente sempre... Depois a gente começou a tornear as rodas e e, 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 e sempre tentar fazer, sei lá, personalizar o skate, né? Ter um skate que fosse mais parecido com o que a gente estava buscando. E daí eu acho que a ideia de fazer uma marca veio muito disso, assim. A gente não encontrava... Tanto que a HC entrou com um posicionamento muito diferente das marcas da época, assim. Era, a gente produzia pouco... Mas tentava sempre ter uma qualidade muito boa, né? E, e não só a qualidade do material, mas a qualidade da comunicação, a qual, que é o que a gente trabalha, e você, Sim. a qualidade da história. Daí a gente chamou o Zod. Então era eu você e o Zod, assim, o, o primeiro escritório da HC ali no, no Bom Retiro. Uhum. E daí a gente começou
0: fazendo shape e camiseta, o shape com o formigão. Até um pouquinho antes da gente ir pro escritório, tinha o um Rashid também, né? Tinha um quatro.
1: Isso, tinha que tem até umas, tem umas fotos na casa do Rashid, os primeiros shapes. A gente, a gente, fotografando. A gente fotografando os shapes no fundo branco para tentar vender. E era muito trampo, cara. Pô, a gente levou. Eu fico, eu fico muito feliz de ver a Diet até hoje, assim, eu sempre lembro que ela tá até hoje aí, sim, né? Sim. Eu nem sei como que tá. Mas eu, eu lembro muito,
0: era diet, HC cara, e... Cara, tá bem, até acho que o drop né, O, dead. Gorba, o Gorba é muito guerreiro, ah, é. até hoje. Ah. Outro dia eu vi que eles relançaram aquela calça que vira é. bermuda. Ah, eu vi isso também. <risos> achei cara. demais, cara, porque marcou muito, né? Uma... E eu acho que nessa época, assim, o que, que tinha de marca boa? Era drop dead, cara. É. É, eu acho que o skate, ele tinha saído ali, né, cara? Nos anos 80, tinha, puta, a Urg, a Lifestyle, é. marcas que dominavam, né? Depois veio Sim. o Cush e tal. E aí, acho que no, nos anos 90, teve uma queda ali, né? Quebrou tudo. É, cara. um monte de marca quebrou, parou, deu um tempo. Não, e o Brasil e... ficou com uma imagem
1: muito feia, porque falsificava umas marcas gringas, é. né? Então, teve, teve até um certo
0: boicote, se eu não me engano, das marcas gringas, não queriam mais vender para brasileiro. Rolou, né? rolou isso. Acho que foi, é, Mel, foi uma... Um... Mundial que a galera foi. E os e caras estavam usando, tudo. tipo, marca, sei lá, Bonis que não era da Bonis e tal. E aí a galera foi super rechaçada. Foi o um negócio. E eu lembro que eu não me identificava com nenhuma marca, assim, ou com poucas. Eu lembro que eu gostava da Drop, da Marra e tal, mas era uma cena de Curitiba. E em São Paulo não, meu, tinha umas marcas assim que pegavam, tipo umas artes, sei lá, de RPG de uns monstros ah, lá, é, tipo... É. E colocava no shape. Não, não tinha muita criação, não tinha muita ideia, né? Nas marcas, assim.
1: Cara, eu acho que, assim, é, ter uma marca de skate, eu acho que é uma das coisas mais legais que pode ter na vida, assim, se você é, se você, se você é criativo, se você produz imagem ou se você... Pô, porque você tem, você tem o shape que é, uma, é, uma, é, uma, é um modo de expressão, uma tela em branca ali para expressar uma arte. E a camiseta, cara, que tipo, camiseta sempre foi, né? Uhum. É, 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 um, é um modo de se expressar, assim. E era o que a gente fazia, camiseta e shape no começo, né? Foi só tá. isso. Depois, depois eu saí, é, eu acho que o Zod saiu antes, eu não lembro. Acho que você saiu, o Zod saiu logo depois. E também. você ficou sozinho, te, te deixou na mão. É. Foi foda, foi
0: mal, cara. Foi foda, cara. <risos> Mas eu, eu saí porque arrumei um emprego como fotógrafo. Sim, sim. A gente vai falar sobre isso. É, teve essa coisa quando você deixou a, a HC ali, né? Enfim, você sempre se manteve colaborando com a marca, né? De alguma forma. Sim, principalmente sim. Principalmente o período até que, onde eu também estava envolvido com ela.
1: Não só com a HC, porque depois quando você foi pra Creio, eu, eu, a gente fez muita coisa
0: junto. Tanto pra, pra HC quanto pra Creio ainda, durante muitos anos. Total, cara. Como que foi ali? Eu lembro que meu, a gente tinha é, montado o um escritório ali na Jaraguá, no, no Bom Retiro, né? Era um sobradinho ali. A parte que, de cima a só. A parte de cima ali,
1: cara, que... Numa sala era os shapes e as camisetas, na outra era a nossa sala de Renan, e na outra era a ilha de edição do Zod. É. Ele já estava começando a fazer. Se eu não me engano, ele já fazia o, o chiclé. Era ele que editava o chiclé. Acho que sim. Não sei se nessa época ou logo depois. É. Então, era, era quase uma produtora. assim. Se você pensar, é, a gente ali em 98 já tava com, com uma marca, mas também com uma marca, com, quase com uma agência dentro. Se assim, a gente era marca, a gente era agência, a gente que fazia tudo.
0: Eu com o Maczinho já, né? é. performinha ali. Exato. E a
1: gente fazia, e, e o Aleviana tinha 100%, e a gente negociava com ele uns preços para poder, poder anunciar, e, e era legal para cacete, assim, 100%. Era uma puta revista. Ainda é, né? Mas eu acho que, que a gente fez uns anúncios bem legais ali na
0: 100% e tudo mais. E, cara, puta, a gente fez muita coisa legal ali, né, cara? Eu acho que uma das séries de shape favoritas pra mim, eu tava até pensando que eu acho que foi muito legal o processo, foi aquela Downtown Series ali, cara, que foi é, uma primeira série com fotos, né? PB Pô. Suas do centro Sim. ali. Tinha vários picos icônicos, o Vale do Angabaú, Banês, para Galeria do Rock... E a antiga Roosevelt, né? Exato. E aí eu tava lembrando de, de, dessa história, cara, que a gente saiu tocando a campainha ali é, do prédio, do, do andar mais alto de um prédio para ver se a gente fazer fazer a, a foto da, da Roosevelt. A Roosevelt de cima, de cima ah, você lembra ah, disso? lembro, eu
1: lembro. Mas essa série é demais, cara. Tudo foto preto e branco e com só tinha um. Acho que você fez uma coisa vermelha, Um labelzinho bem pequeno,
0: ah, assim, né? Ah, HC Downtown Series. Cara, tal. essa série foi demais. Mas isso já era 2000, eu acho, não era? Nos é, anos 2000? Eu acho que foi, 99 ah, para ah, 2000. Porque eu lembro que quando a gente participou de uma feira ali da. Que era aquela feira do surf, que tinha Sim. também né? a Surf Beat, tinha uma parte de skate ali. Eu lembro que a gente apresentou lá né? é a primeira vez. Mas eu lembro, cara, que aquilo ali também já foi um pouco né? de você trazer um pouco do, da, do seu a olhar fotografia de fotografia diferente, ali, né? ali é. para o skate, é, né?
1: É. Que foi muito legal. Cara, eu preciso, isso me fez dar agora ter vontade de fazer uma outra série
0: de shapes. Vamos fazer. <risos> Oh, vamos aí, vamos, vamos armar. Outra história que eu não esqueço também, cara, e eu vi até que eu tava. Eu tava dando uma olhada naquela matéria que está na vista com, com você você lembrou da história, que foi aquela sessão que a gente foi apresentar o Pico para o Chupeta no Paquembu, né? <risos> o chão era horrível, acho que era aquela em Miracema, era numa ladeira, tinha que pular duas correntes, uma escada no meio, tipo... E aí o Fábio não se animou muito, não tava, tava
1: os dois Fábios, o é. Cristiano e o Luiz. E o Luiz. Fábio
0: Luiz, é. né? O Partiu, um 1 junto.
1: Ele tava só acompanhando e, eu, e, eu, e a gente tinha ido lá para pro o Chupeta pular, para a gente fazer um anúncio para a HC, se eu não me engano. Isso. Só que daí ficou de
0: noite e ninguém quis. E o fim de tá? tarde, é. aquela luz bem assim. É. E o lugar era bem esquisito. Era né? muito
1: difícil, é. cara. Porque você tinha que vir de dentro da, da, da garagem da casa, pular a primeira corrente. Daí tinha uma segunda corrente, que era de uma escada, que ia para baixo. E você tinha que pular a calçada inteira, porque o chão era muito ruim. É. E tinha que cair na descida do Pacaembu ali.
0: E aí eu lembro que você, para provar que era possível, você me deu a câmera na mão, né? <risos> e eu, eu que pulei. É, você falou, vai, Thiago, fotografa. <risos> e acertei, cara. Tem, tem a foto tem, para tem provar. Foto
1: pra provar né? o, o Chupeta não pulou, mas eu pulei. Mas a gente não conseguiu fazer
0: anúncio, ele não quis fazer. Não quis, cara. Né? Mas tem aquele registro ali para provar tem, que tem, não. Tem, tem, tem. E, cara, e, é, quando você deixou HC ali naquele momento... Não sei se foi para. Já direto para o NP ou se. Já era... direto para o NP. Foi. Notícias Populares. Você foi, foi para o NP, né? Notícias Populares. Como que rolou essa oportunidade? Você já colaborava para Hardcore, para a, a revista ali do Marcos, né? E... Foi exatamente assim. A gente tinha um escritório ali na Jaraguá e,
1: e eu já fotografava para HC. Eu fotografava só para HC na, naquela época. Eu, eu era o próprio cliente. E daí. É, é, o Marcos, que era o dono da Hardcore na época, ele, ele, eu conheci ele e daí eu comecei a fazer, fazer uns freelas pra Hardcore, assim. Fotografava muito show... E uns fazer uns retratos de uns surfistas e tal. Até por ele falou, meu, se quiser, vem aí. A gente faz umas coisas e tal, propõe umas pautas. E daí, num momento, ele falou, cara, um amigo meu que é o diretor do NP, cara, se você quiser realmente seguir a carreira, eu te apresento. E eu já conhecia o NP, eu já era muito fã do NP, assim, cara. Acho que todo mundo conhecia aquela época. Porque o NP ficava pendurado nas bancas,
0: né? Tipo, você se, via, ficava explica todo Explica pra ler. quem nunca viu o que, que era o NP.
1: Cara, notícias Populares era um jornal popular do, do Grupo da Folha. Começou na década de 60, assim, se eu não me engano, posso estar enganado, já faz muito tempo. E que, que é um jornal popular, assim. então ele tratava de assuntos que interessavam para o povão. Assim, tinha muita pauta sindical, direitos do trabalhador, tinha muito futebol e muita mulher pelada. E tinha também uma, tinha uma outra parte do NP que era bem... É, o espreme sai sangue, que era foto de, de crime. Foto de madrugadas, madrugada do NP. Então era chacina, homicídio, ou, ou o que fosse... E, e daí quando eu, eu lembro que eu cheguei eu lembro que eu, saí, eu fui a pé da HC conhecer o, o, o Dandão que era o, o editor do jornal o Fernando Costa Neto que o Marcos fez a ponte ele falou vem aí eu fui a pé porque era pertinho ali era só atravessar o viaduto da é, é, Rude Ramos ali né e fui a pé e cheguei lá e, e ele falou ó oh, cara tipo não tem vaga mas se você quiser passar um mês aqui só para só pra ver como funciona é, pode vir Pode vir. E eu falei, posso vir quando? Ele falou, ah, se quiser, vem amanhã. E daí eu lembro que eu voltei para a e falei, puta, mano, eu vou, vou nessa, porque é uma coisa que eu tenho muita vontade e tal. Você falou, vai lá, vai lá, vai lá. E no primeiro dia, cara, no primeiro dia que eu fui fazer uma pauta assim, eu, o, o, me chamaram assim falou oh, Rafa, pega aí, pega uns rolos de filme ali, pega a sua câmera e a, só acompanha ali. O fotógrafo e o repórter, eles vão fazer uma pauta. Você só acompanha para você ver como é. E daí eu lembro que era... Tinha tido uma treta numa escola pública ali com, com um menino da favela de, da comunidade de Paraisópolis ali. E ele estava em coma, o moleque, porque apanhou na treta da escola e tal. E ele estava em casa entubado. E, e ah, era uma treta meio... Essas coisas absurdas e tal. E, a, e, e ele, a gente foi, eu fui lá fazer essa reportagem. Daí eu lembro que depois que o fotógrafo e o repórter fizeram... Era até o Thiago Ney o repórter, que a gente virou amigo até hoje, assim... Quando eles fizeram a foto, o fotógrafo veio para mim e falou assim, meu, você quer fazer uns cliques? Agora eu já fiz tal. Tá? Eu falei, quero. Daí peguei minha câmera, fiz. Voltei para o jornal. Daí o editor de fotografia, na época, falou assim, cadê? Você fez alguma coisa? Eu fiz. Ele falou, cadê o filme? Eu falei, "Ah, ainda não acabou o filme. Eu falei, como é que você faz um filme e não acaba? Cara, Vai ter que revelar do mesmo jeito. Nunca, nunca não acabe um filme. Às vezes a última foto é a melhor. Tá? Daí foi a primeira bronca assim, que eu já aprendi. E daí, cara, eu tava indo embora. O Dandão me chamou na sala dele e falou, Rafa, vem cá. Aquele jeito dele. Daí ele mostrou... A minha, minha foto tava na capa, assim, gigante. Cara, naquela hora eu falei... Fudeu, cara. É isso que eu quero fazer, assim. E daí eu nunca... Fiquei um ano no NP, Era pra passar um mês. Daí deram um jeito lá. Arrumaram uma vaga pra mim. E... Puta, foi uma puta escola, assim. Depois do skate, eu acho que foi a melhor escola pra conhecer a
0: cidade. O NP foi meio que uma escola pra muita gente, né? Sim. Muita gente legal é, passou por lá, né? Sim. foi o também, né? Cara, ó... O, o João, o Weiner,
1: né? Sim. O Dandão, o Fernando Costa Neto, ele teve essa sacada, assim, de porque o NPT era um jornal é, feito para o povo e feito pelo povo também, assim. Então, normalmente, a galera que trabalhava lá era uma galera que, que sei lá, meio que vinha dessa, desse lugar... E o Dandão falava, cara, vamos, vamos, vamos proporcionar uma troca, assim. Então, ele começou a chamar pessoas da publicidade que ele conhecia. Eu, que era, puta, era super jovem ali, queria fotografar. É, então, teve o Hermel. O Hermel é um puta foi do diretor de fotografia hoje em dia, que trabalhou lá no NP. Eu, o João Weiner trabalhando no NP. Ele, o João Weiner era da Folha, mas ia para o NP porque curtia também. Teve o Shinchikuma, é, o, cara o Ivan Shupikov... De fotografia, assim, muita gente. Muita gente legal, assim. E não só de fotografia, mas também de, de texto, jornalistas, assim. Era uma. Era uma coisa. Era, era uma redação era era um sensacional, assim, cara. Era uma coisa muito. Eu digo que depois do skate, é, foi, 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 foi o foi o NP que me fez conhecer a cidade, assim, São Paulo de verdade, sabe? Porque com o skate eu já conhecia um pouco. É, o skate te leva para vários lugares que você sem, sem planejar. Então, você sai para um, fazer uma, se, uma sessão e, de repente, está no outro bairro. Mas o NP era... Realmente, eu fui para fui São Paulo ali, que, para mim, era até então desconhecido. ponte de
0: para lá, né? E, cara, para quem cresceu cara. em Moema ali, é, foi uma escola e tanto. Foi, então. cara. Foi, tipo, o
1: skate e o NP foram... Foi que me, me tirou do lugar de privilegiado, assim, sabe?
0: Que me ensinou muita coisa, assim. E como que era um dia normal ali na redação? Tipo, dá pra chamar de normal, assim? Como, como que era um pouco a rotina ali?
1: Cara, é meio fotógrafo de jornal, você fica lá esperando, né? Daí tem sua vez, a hora que aparecer, você vai fotografar o que aparecer, assim. A não ser que você seja muito bom já e você pode escolher. Mas tinha dia que era manifestação, greve de não sei o quê, vai lá e fica o dia inteiro. É, puta, peguei uma, peguei uma das maiores é, rebeliões da Febem, cara. Que puseram fogo em tudo, que subiram lá no telhado. Eu lembro que eu, eu fotografei um cara pulando a grade assim, uma fotosequência. Olha lá a fotosequência, publicou até na Folha, que era uma coisa. Puta, se, se você é fotógrafo da NP, publica da Folha. É porque, meu, tipo, porque, como era do mesmo grupo, os negativos eram todos revelados no mesmo lugar. E, mas era isso, assim, entendia. Quando você trabalhava de dia, era isso. O que apressia? Você fazia. Futebol, eu, faz... eu, eu nunca fiz jogo de futebol. Fiz pouquíssimas vezes, porque todo mundo queria fazer jogo de futebol e eu não pirava tanto nisso. Todo mundo queria fazer jogo de futebol porque dava a primeira página, entendeu? Mas eu não pirava muito, mas eu fazia muito treino de futebol. E mulher pelada, muita mulher pelada, assim, ou em, em casa de prostituição, ou na própria redação do jornal. assim. assim né? eu, a Regina Poltergeist, a fotografia pelada, na, na redação do NP. O fundo, não tinha fundo infinito, a gente estendeu uns rolos de, de, jornal, de papel jornal antes de ser impresso e, e fez um fundo infinito ali. E... Ah, festa junina. Ah, vamos fazer uma matéria sobre festa junina. Não era num lugar normal, sabe? Era ali num, num puteiro ali do centro e tal. E, e depois... Ah, muita coisa sindical também. Muita coisa muito importante para o trabalhador. Assim, então, eu tinha... É, muita informação sobre os direitos, é, carteira de trabalho, essas coisas. Tinha muita pauta sindical, que era um pouco mais chato de fazer, às vezes, porta de fábrica, essas coisas. E, e tinha madrugada, cara, que quando você fazia madrugada era. era, era morto,
0: era gente morta. Eu lembro que você. Falava assim, que vocês ficavam meio que num boteco ali ouvindo a a frequência da polícia, e aí quando tinha alguma história, vocês iam atrás. Sim. Como que era esse?
1: Cara, tinha o tinha tinha um repórter da madrugada, que era o Hélio, que é um cara, era um cara bem experiente aqui, meu. Ele já tinha o telefone de todos os delegados, assim, das delegacias. Então, você chegava quando você fazia a madrugada, você chegava no jornal meia-noite, um pouco antes da meia-noite, o, o Hélio, esse repórter ou qualquer outro que estivesse cobrindo ele, chegava também. Quem, quem tinha saído do jornal durante o dia já tinha levantado algumas coisas pela, pela central de comunicação da polícia. Então, falava, ó, teve incêndio em tal lugar, teve uma, uma chacina em tal lugar, ou, se não tinha nada, era ficar caçando mesmo. E esse bar que você está falando é o Estadão ali no centro... É, quando a gente rodava, rodava, não tinha nada, parava no Estadão, porque daí sempre tinha as outras, é, as outras é, equipes de outros jornais, então, assim, da Jovem Panda, de TV, de, de outros jornais. Na época, quem fazia madrugada era só o Diário Popular e o N.P. jornal impresso. Mas tinha as rádios e as TVs, assim, às vezes. Então, a gente ficava ali no Estadão e, às vezes, um ajudava o outro. Puta, a gente foi para lá, não, não interessa para gente, mas talvez interesse para você. Tá? Porque para o N.P. interessava, cara, assim... O NP tinha, tinha um papel de, de, de informar, assim, de mostrar a realidade mesmo. Então teve um ano que o NP tinha uma contagem de chacina que o governo do estado mentia. Então o NP conseguia ter uma contagem de chacina mais verdadeira do que o que era divulgado pela, pela, pelo estado de São Paulo. A cobertavam, um às vezes porque para caracterizar uma chacina tem que ter três. Às vezes os policiais afastavam os corpos para não caracterizar a chacina, tem tudo isso. Então, o NP conseguia... É muito o que acontece hoje com a Covid, assim, cara. O consórcio de imprensa que tem que comunicar quando com morrer morreram porque o governo quer esconder, entendeu? Então, era isso, assim. Foi, foi... Eu fiz madrugada bastante, assim.
0: Eu lembro de umas fotos muito impressionantes. Você chegava e mostrava para gente, né? Ah. É, tinha uma coisa de, muito de, de longa exposição, né? Afinal de contas, né o objeto não se mexe, ele está morto ali. <risos> então, isso facilitava um pouco... Ah. E eu lembro de umas coisas também que você pegava com uma luz, com uma lanterna e fazia uns contornos.
1: Cara, quando eu entrei lá. É Meu um artista ali, né? Sim, quando eu entrei lá tinha muita gente boa, assim. E daí teve uma coisa que o. o nessa época eu tive muita. Eu, tive, eu tava no lugar certo, assim. O, o Dandão agitou de fazer uma exposição no MIS só com foto de, de, de crime. Foi uma puta exposição. E quem quisesse participar da exposição tinha que ficar, uma, tinha que se dedicar assim na madrugada para produzir um trabalho que desse para fazer. E daí eu tive que achar uma uma linguagem minha. Então eu, eu juntei essa uma técnica que eu já sei lá é light paint, né, que é uma longa exposição e você desenha com a luz. E daí eu andava com uma lanterninha pequenininha, câmera no tripé, montava ali abri o obturador e ficava pintando o morto com luz então às vezes eu fazia um contorno só na poça de sangue às vezes eu escrevia umas paradas bem cabulosas, assim, com luz é, para ter uma linguagem minha, e, e deu muito certo assim, cara, os resultados eram muito porque é, daí tinha composição, tinha luz você, tem, você traz uma coisa ali que é, foi muito, é, foi, muito foi uma época muito legal, assim e a gente andava de skate... Cara, eu lembro, eu lembro que no NP, assim, a gente... Eu saía... Vira e mexe, eu saía da redação e ia andar de skate numa pista que ficava aberta de madrugada. Lembra se você lembra dessa pista? Que era ali na Zona Norte também, perto do Marginal. Ficava aberta de madrugada. Então, era legal, assim, era... Ah, Roller Brothers? É, aí. Acho que isso, esse é esse nome, Roller Brothers, Roller... É. Da... É. Roller Brothers. E daí eu lembro que a gente saía... Tinha vezes, ó, tinha vezes que eu saía do NP, encontrava vocês... A gente ia andar de skate até uma, duas da manhã... E ia direto pro bar depois, pro Matrix... Na sexta-feira. Era bem boa essa época. Uhum. <risos> Mas isso. foi isso, cara. O NP foi isso, assim. Foi, tipo... Foi onde eu aprendi tudo, assim. Foi onde, eu, foi onde eu realmente comecei a... Porque você tem que lidar ali com pressão. Você não pode errar, cara. Dependendo do que você está fazendo. Uma manifestação ou uma, uma treta, uma briga, rebelião na Febem. Cara, você tem que desenvolver várias... É, é, várias habilidades. Não só fotográficas. Você tem que entender o que vai acontecer. Antecipar uma coisa. O cara vai pular grade. Será que vai mesmo? Eu ficava... Então, você... É, e acho que foi, foi um ano muito importante, foi um ano e pouquinho que eu fiquei lá, foi um ano muito importante, assim, pra, pra minha carreira.
0: E depois de um tempo você começa a normatizar um pouco essa coisa da violência, assim, como que você lidava? Porque acho que prime a primeira pauta deve ter sido um pouco impactante, assim, né?
1: Puta cara, é. é você. Cara, mas eu já sabia que era São Paulo, entendeu? Acho que também por causa do skate a gente já sacava mais ou menos que era São Paulo, sabe?
0: É, mas ver um cara morto ali do seu lado com uma poça de sangue a cabeça do cara ah, estourada, é. não, você não estava acostumado a ver todo não, dia, né? Não, então... Mas eu acho que o fato de estar tá fotografando te distanciou um pouco, sabe?
1: Lógico, meu. não era tinha, tem coisas que eu lembro até hoje, eu lembro do cheiro, assim, de um banheiro, que o cara tava morto dentro do banheiro, assim, num barraco mesmo, que eu lembro até hoje do cheiro, assim, que eu não consegui ficar lá dentro. E tinha coisas muito tristes, assim, porque... Porque o cara tava morto ali, mas tinha família, entendeu? Então, muitas vezes a família tava do lado, chorando e tal. Então, isso era a pior parte, assim. Mas é... é sei lá, eu, eu entendo isso como, como um trabalho digno, sabe? De, de mostrar o que realmente acontece, assim. Todo, tinha gente que falava que era espetacularização do, do, da morte e tal, mas, meu, tipo... Tava lá, né, cara? Sei lá, é só um... Não sei... Eu fiquei, não não era fácil assim, a madrugada, a madrugada era muito difícil, até porque você trabalhava, trabalhava da meia-noite, às seis, sete da manhã, te vira o dia, né cara, e daí você chega em casa de dia com sol, você vai tentar dormir não consegue dormir direito porque tá o barulho da cidade e tal, não era uma coisa legal, não imagina <risos> Mas sabe o Daí Eu lembro, lembro agora que você falou do NP. Quando eu entrei no NP, cara, daí tinha essa coisa assim. E como eu tava vindo do skate, eu comecei a fazer muita coisa com um olho de peixe no jornal, cara. E ninguém fazia. Então, às vezes, eu fazia uns retratos, assim, completamente deformados do cara, de um cara, tipo, que não tem nada a ver, sabe? Um cara... Ou então fazia isso, uma manifestação. Eu lembro que eu fui fotografar... Uma vez, fotografar um treino de futebol, eu fiz a meu Só o escanteio, assim, com uma grande... Com um olho de peixe, assim, tipo...
0: Ficava viajando... <risos> Os caras tá falando que porra é essa? Olha, esse é um frame do clipe <risos> do Beast Boy. É, é exatamente. É. <risos> Check on the é. Muito bom. Cara, você é um cara que você entrou na fotografia meio pela, por esse, essa coisa mais documental, né? Mais da, do fotojornalismo, vida real e tal. Quando que você começou a enxergar a fotografia também com uma plataforma artística, assim, né? Não só como o retrato, né? Como você congelar um momento Sim. ali... Um olhar documental, mas como, cara, uma plataforma de arte mesmo. Não só factual, né? Exato. Cara, no NP,
1: já, eu, já, eu sempre tentei, é isso, cara. Eu sempre fiz por fora, assim. Tanto é, como eu tinha um laboratório em casa, as fotos que eu fazia para mim em preto e branco eram um pouco mais assim. Tinha uma tentativa artística. Só que para uma fotografia ser considerada arte ou, ou qualquer outra coisa perto da arte... Tem que ter, tem que ter um, um argumento, um discurso muito... É muito mais importante o argumento e o discurso do que a imagem em si, entendeu? Uma foto bonita não é arte só porque é bonita, entendeu? Às vezes, a, a arte é uma foto que não é nem bonita ou tecnicamente perfeita ou um conjunto de imagens. Mas é, eu sempre tive isso, sempre quis... Mas daí, logo depois do NP, eu comecei a trabalhar em outro jornal, e isso foi ficando cada vez um pouco mais distante na minha carreira, assim. Tanto que foi quando que do NP eu fui pro Jornal Valor, eu fui para a editora Abril, mas fiquei muito pouco tempo e participei da equipe que fundou o Jornal Valor. Que daí era retrato de político, executivo. Né? Era isso. Eu brinco que eu fotografava no NP morto e no Valor Morto Vivo, né? Porque era só esses velhos. Rico, Leonardo, da é rico, milionário. É, essas coisas, cara.
0: Antônio Hermílio. É, total. Tô... Você fotografou, Antônio, fotografei. Antônio fotografei, fotografei todos
1: eles, cara. Mas ao mesmo tempo fiz coisa muito legal. Acompanhei uma campanha do Lula em Caruaru, era muito legal, assim. Não, foi um jornal legal pra cacete é o valor. E daí eu fiquei quatro anos no valor. Durante um tempo até fui meio que o coordenador de fotografia lá e tal. Mas eu tinha essa necessidade, eu não conseguia fazer meus projetos assim no, enquanto eu estava no jornal. E daí foi quando eu, com um outro fotógrafo que trabalhava comigo no jornal, a gente decidiu sair e fundar o, o coletivo nosso. Porque a ideia do coletivo era exatamente essa. A gente conseguir ter uma estrutura, que a gente fizesse trabalho para ganhar dinheiro, mas que a gente tivesse tempo e um ambiente que propi propiciasse discussões mais criativas para a gente poder desenvolver nossos projetos. E deu muito certo, assim.
0: Foi quando nasceu a cia de foto. A cia de foto que durou
1: de 2003 a 2003, começo de 2004 a começo de 2014.
0: Vai. Dez anos. Dez aí. anos, exatamente. E, e na de fotos eles levantaram uma bandeira importante ali na época ligada à questão né, do, da autoria coletiva de imagem. Tá uma coisa que pouca gente tava falando sobre. E acho que Ninguém, acho que da CIA assinava uma foto individual, era tudo CIA de foto, né? Sim. É, como, como que foi isso, assim? Foi um processo de vocês, de falar, meu, vamos fazer assim, vamos peitar o mercado? Como é que aconteceu? Não foi planejado, mas foi, por exemplo, quando a gente começou, é,
1: éramos três fotógrafos. só. E, e como eu e o outro cara que, que trabalha comigo no jornal a gente já tinha uma certa história e o terceiro fotógrafo não tinha... Normalmente, quando um cliente ligava, principalmente cliente corporativo, que a gente que também começou a querer ganhar mais dinheiro. Então, a gente foi saindo do jornalismo, foi pegando no valor. A gente fez muita... A gente conheceu muita gente, assim, então, assessoria de imprensa, empresas contratavam a gente a fazer trabalhos corporativos, relatórios anuais, é fotos para divulgação dos executivos tal só que eles sempre pediam para que fosse a gente então a gente não conseguia também ter tempo de novo sabe falou assim: ah não mas Rafa eu quero que seja você tá não vai mandar outro daí a gente falou cara se a gente ficar nisso vai ficar a mesma coisa que estava no jornal entendeu então a gente tem que criar um jeito de ligarem para a gente a gente tem a gente garantir que entrega uma qualidade mas que pouco importa quem vai fotografar então começou muito mais de um ponto de vista comercial, comercial do que conceitual mas, logo, logo a gente percebeu que, como os três fotografavam, às vezes assim, às vezes eu fazia eu produzia, a gente começou... O nosso primeiro trabalho foi sobre uma ocupação ali na de na Maia, que é o 911, e, e os três fotografavam. Só que daí a, a gente começou a... Muitas vezes, quando eu fotografava, não era eu que editava. o então, vice-versa. Então, às vezes, as, o trabalho ia aparecendo muito mais da edição do que do clique. E daí a gente falou, cara, não faz sentido eu assinar se o trabalho final é, é, é resultado desse processo todo, de todo mundo, sabe? E daí fez total sentido. Não ter uma, Tem uma assinatura, né? Não é que não tem assinatura. Tem uma assinatura. Assinatura do grupo. Cara, e como é que o mercado reagiu a isso? Cara, no começo foi bem, foi bem difícil, assim. A gente perdeu muito trabalho, mas com o tempo as pessoas foram vendo que, que a ideia era boa, assim. Não só do lado comercial, mas do lado artístico também. Então, a gente começou... A gente virou uma... A gente virou meio que um... Era, era um coletivo mesmo, com o trabalho. O trabalho também era consistente, né? Não adianta você ter ideia e não apresentar nada. Então, logo, a gente começou a ser convidado para festivais. Então, o primeiro festival que a gente foi, foi de Arles na França, em 2006. E e começamos a flertar com galerias. E daí a gente descobriu que, no mercado da arte, ninguém estava preocupado com isso, assim, se a gente assinava do jeito que a gente assinava. O que na fotografia... A gente arrumou muita briga, Fotografia é muito careta, cara. Eu não tenho nenhum amigo fotógrafo, pouquíssimos. Porque a fotografia é muito careta, os caras são muito careta, assim. É chato demais, cara. Mas foi legal, assim, porque a gente começou também... A partir do momento que a gente começou a ter uma certa consistência no trabalho, as pessoas foram aceitando. Mas, mas teve, teve episódio, assim, em festival de fotografia, que uns, uns velhão, velha guarda ali, fotógrafos, levantavam querendo bater na gente. Era ridículo, assim. <risos> E eu ainda falava, vem pra cima, mano. Sei lá, entendeu? Pra que você está tá tão preocupado com isso? Só fotografia é bolso, você tem que se preocupar, cara. Tá tudo certo. Por que incomodou tanto Sei lá, a questão da autoria? Meu... É uma coisa é.
0: muito importante. Ai, o, o fotógrafo,
1: o clique, o olhar é único. A gente falava, meu, não é, cara. Pra gente, assim... Eu faço... A gente apresentava normalmente... Nunca apresentou uma foto única, entendeu? Só que a gente apresentava um trabalho que, puta, era resultado realmente de uma troca ali diária, de produção, de edição, de, de apresentação. Então... Era, era realmente um, um, um trabalho de grupo, entendeu? E, mas, com o tempo, eles foram aceitando. Assim, eu acho que a melhor herança, assim, eu fico muito feliz de, de, de ter conseguido fazer isso, que, que depois, depois surgiram muitos coletivos com muito mais liberdade. Assim. Os prêmios começaram a aceitar coletivo. Então, as principais bolsas não aceitavam a gente. E daí, quando a, gente, quando a gente começou a contestar... Porque daí também a gente começou a dar entrevista para jornais, para o quê, e, e a gente contava essas histórias. Por exemplo, a primeira vez que a gente foi convidado para fazer parte da coleção Masp Pirelli, que, que era uma coleção bem importante de fotografia ali do Masp, é, chamaram a gente e falaram assim, mas vocês têm que dizer quem fez a foto. A gente, a gente deixa vocês, inclusive, escolherem três fotos, porque daí ficou uma de cada. E a gente falou, então a gente não quer entrar, porque não existe isso. E daí a gente deu uma entrevista falando disso, e isso vazou e o prêmio mudou. E daí, no ano seguinte, a gente entrou como o Cia de Foto. E não só esse prêmio, mas os grandes prêmios de fotografia até hoje. Hoje, se você for na bolsa do é, for ver a bolsa do IMS, eles aceitam o coletivo. Isso tem muito a ver com a nossa briga ali em 2007, 2008, 2010, entendeu?
0: Isso foi um movimento que começou aqui ou já estava acontecendo em outros lugares também e vocês sentiram que... Como a gente não...
1: Daí teve um curador espanhol que, durante muitos anos, com o dinheiro do governo da Espanha, ele viu esse fenômeno de coletivos de fotografia e organizou encontros de coletivos de fotografia pelo mundo. Então, teve um aqui em São Paulo, na Galeria Olido, é, mas a gente também foi para a Espanha, foi para... Ibero-americanos, coletivos ibero-americanos. Então, a gente foi para vários países da América Latina, para a Espanha, e a gente conheceu muitos coletivos, mas nenhum deles assinava como coletivo. Eles eram grupos de fotógrafos para potencializar o trabalho de cada um. O nosso assente de foto era o único, assim, de todos os coletivos. A gente conheceu mais de 20 no mundo inteiro italianos, espanhóis. Depois, depois foi uma coisa que foi, foi crescendo, assim. A gente era o único, assim. Hoje em dia, eu acho... Depois a gente veio uns amigos nossos, os Garapa, aqui de São Paulo, que também assinavam coletivamente.
0: É... Mas acho que pouquíssimos, assim, assinam coletivamente. E aí, assim, nesse momento da CIA, vocês faziam os trabalhos comerciais, comissionados, mas vocês começaram a desenvolver um corpo de trabalho artístico importante ali, né? Sim. Inclusive, vocês foram representados pela Galeria Vermelha, né? Sim. Que é uma galeria super conceituada, né? Uhum. De arte moderna. É. Arte né? contemporânea. Arte contemporânea. É... Vocês colocaram a obra no acervo do MAM, né? Do MASP, sim. né? Você falou. Sim, sim, sim. E, e, enfim, rolou exposição em vários museus, galerias e tal... É... Como que vocês foram entrando nesse universo da arte? Assim, foi uma coisa natural ou, ou foi um pouco... Não, vamos fazer aqui, vamos pensar num projeto. E também eu já queria emendar para você falar um pouquinho daquele projeto da caixa de sapato ali, que eu lembro que era um projeto bem legal, né? Que, que era muito marcante porque era muito pessoal, era uma coisa muito do dia a dia de vocês ali, mas ao mesmo tempo né? com... Uma, é, uma curadoria coletiva que você não sabia muito de quem tinha feito o que ali, né? É, a gente... Qual foi a primeira pergunta? Foi do... Ah, sim, dos festivais e... Galeria, vermelho, ah, sim, exposição não, individual. É. Na,
1: verdade, na verdade, a, eu acho que a minha pretensão e também dos, dos outros integrantes da sede Foto era realmente a gente conseguir... Colocar seu trabalho no circuito de artes porque era com quem a gente queria conversar, assim. A gente consumia, consomo, eu consumo até hoje, é, a arte. E, então, assim, o sentido era natural. Mas foi muito por causa do dono da Vermelho, assim. O, o Eduardo Brandão, ele era editor de fotografia, diretor de arte da revista da Folha. E quando eu trabalhei no NP, eu conheci ele. E, e depois a gente foi se aproximando a, a, a Marina, mãe do Teodoro minha, minha primeira esposa foi trabalhar na Vermelho e daí a gente foi se aproximando e eu acho que também a coisa de, de participar de festivais mas eu já conhecia o Edu antes assim. então a, a, quando a gente participava de festivais ele, ele às vezes também estava no mesmo festival ele começou a ver que a gente estava produzindo a gente começou a flertar um demorou anos para a galeria representar a gente mas quando representou foi muito legal assim. a gente já tinha, já tinha um currículo de exposições bem grandes em festivais de fotografia, museus é, em vários lugares do mundo. Assim. É, e daí a gente foi representado por ele até o final do coletivo. Assim, foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Assim. Inclusive, a, a, a Bienal do MASP, que foi a última que a gente participou, acho que foi 2013, também tinha o, o Fabiano Rodrigues lá. Era muito legal. Assim, a gente começou a se encontrar no ambiente das artes, assim, de novo, Além do skate, a gente se encontrava em festivais. Tá? hoje em dia tem vários skatistas, assim, bom, não precisa nem falar, né? Isso eu acho que é uma coisa mais. É, tá cheio de nome aí de skatista ou, ou ex-skatistas no mundo da arte, né?
0: Total. E aí já emenda falando um pouquinho do, da, do projeto da ah, caixa sapato -Sapata foi
1: o seguinte. Assim, a gente éramos três e a gente fotografava o tempo todo, assim, é, mesmo fora. Porque é uma coisa... Eu acho que fotógrafo fotografa, né? Não sei. Então, eu fotografava em casa, eu tenho filho, é, fotografava minha vida, fotografava meus amigos e, e, e também muito inspirado em fotógrafos que admiro, assim, da, da história da fotografia mundial, assim. E, e a gente percebeu... A gente, a gente, a, o, a gente teve uma, um incômodo muito grande com, com o primeiro trabalho que a gente fez, que foi sobre a ocupação da de Ismaia. A gente estava meio repetindo o que, de certa forma, a gente criticava um pouco, que é quase um turismo social, assim. Então, nós classe média, vamos mostrar como o pobre vive, sabe? Que é um pouco... Essa escola da fotografia documental, documental que eu sou, meu, sou completamente... Eu não gosto nem um pouco, assim, sei lá, Sebastião Salgada, esses caras, assim, para mim, são uns atrasos de vida. Então, a gente incomodou a gente. Por mais que a gente tenha feito o trabalho respeitosamente, quando a gente apresentou, a gente falou, mano, a gente está repetindo uns caras que a gente critica, entendeu? E, e daí veio também de uma provocação do, do Edu, da Vermelho. Quando a gente foi mostrar o um, nosso primeiro portfólio para ele, ele falou, mano, vocês não têm nenhuma fotografia das namoradas de vocês assim? Porque vocês estão com ela o tempo todo, tal. Daí a gente falou, puta, é verdade. A gente fotografa elas, não, não só namoradas, mas é, o entorno, só que a gente não tem como mostrar. E daí, e daí a gente começou, veio a ideia da caixa de sapato, porque a caixa de sapato é aquela coisa que quando você vai numa casa e tem uma caixa de sapato, as fotografias ali estão misturadas, né? E quando você abre uma caixa de sapato para ver fotos velhas, antigas, não importa quem fotografou, não importa a imagem. Então a gente criou uma caixa de sapato virtual, que era um Flickr na época, não tinha nem Instagram. Então a gente subia ali as fotos para o Flickr, e, e o Flickr teve um sucesso muito grande, porque foi, eu não sei se foi a primeira vez, mas a gente estava documentando uma, uma vida nossa. Então, a gente tinha propriedade para falar daquilo. E era uma vida de classe média, paulistana, assim, que é uma coisa que, que ninguém nunca... Por, que, que, não, por que, que não se documenta isso, sabe? E daí foi... foi, foi acho que foi o trabalho mais importante nesse de foto. Assim. Tanto que depois, quando a gente foi convidado para fazer parte do Clube de Colecionadores do Man, igual você falou, foi esse trabalho que a gente colocou. Em formato de vídeo.
0: É, e que aí acho que talvez foi o primeiro momento... Que vocês também começaram a entrar nesse lugar do audiovisual, né? Foi o primeiro trabalho... Foi, não, o 911 já
1: tinha uma tentativa ali... Mas era uma coisa muito pouca... Era quase um slideshow com algumas imagens e vídeo... Por causa do meu background... Ali da, da, do rádio TV, dos vídeos... E o, o caixa de sapato a gente fez pensando como um vídeo mesmo... Ele foi para o Clube de Colecionadores do Man, ele foi exposto em muitos lugares do mundo, assim, muitos museus. E pelo fato de ser um vídeo, era muito, era muito fácil, porque você não precisava. Fotografia é caro para fazer e para e viajar. O vídeo não, você só mandava o arquivo e pronto, o museu expunha. Tava de uma tela ali. É, né? pronto. Então, é, já, meu, teve, teve lugar que foi projeção, teve projeção na rua em Madrid, que foi lindo para cacete, teve exposição na rua na França, teve galeria no Peru, teve em Chicago. O vídeo rodou o mundo mesmo, assim. E daí foi por causa desse vídeo que a gente foi convidado para virar diretor de publicidade por uma produtora que estava começando em São Paulo. O dono da produtora viu o nosso vídeo numa exposição e falou, mano, quem são esses caras, entendeu? Eu tô abrindo minha produtora, eu quero um sangue novo, assim. E a gente nunca tinha dirigido publicidade. e Daí ele chamou a gente lá na produtora dele. Que é o Heitor Dália Paranoia. sim. A gente conheceu o Heitor na Paranóide, quando a Paranóide estava começando. E ele falou, mano, vocês querem dirigir? E a gente falou, mano, a gente não sabe dirigir. Ele falou, ah, beleza, isso eu ensino vocês. Vocês têm uma parada que é mais importante, que vocês sabem fazer. Vocês têm uma linguagem ali. E daí foi quando a gente começou a carreira como diretor de publicidade, como coletivo mesmo. Carreira que depois eu segui sozinho também, quando o coletivo terminou. Mas foi por causa do trabalho... Cara, não dá para não produzir, entendeu? As pessoas têm que te conhecer pelo que... Você pode até ser bom fazendo trabalho comercial, mas as pessoas têm que te conhecer pelo que você sabe falar sozinho, sem cliente. Eu acho que, para mim, sempre funcionou desse jeito, assim. E foi exatamente nesse momento. A gente ficou na Paranoide até o... Puta, eu fiquei nove anos na Paranoide. Até eu ir embora. Até eu abrir minha produtora e depois, quando eu fui
0: embora do país. Né? Legal. É, putz, eu tava vendo aqui, um pouco antes de você chegar, né? Eu peguei a pilha de Revista Soma que eu tenho aqui atrás da minha mesa. E não é nenhuma pergunta, mas, assim... Eu estava vendo o quanto a CIA foi importante, né? Na construção da, da linguagem né? fotográfica, Sim. de imagem, da revista, né? Sim. Especialmente no primeiro ano ali, que, meu, vocês faziam tudo, né? Praticamente, as primeiras sete, oito edições tanto na, na, na linguagem que vocês imprimiam ali, mas também trazer vários ensaios muito fodas de fotógrafos a gente né? fazia a curadoria, curadoria de fotógrafos de, é. de, de alguns ensaios que a gente produziu muito bonitos ali, né? Sim. Não, a soma foi A soma foi a soma a soma
1: era muito legal porque a gente podia experimentar. Então é isso, meu. Hoje eu olho e falo... Caralho, como é que meu, os caras tinham coragem de publicar tanta foto escura, mano? Porque a gente, faz, meu, a gente queria fazer umas fotos escuras mesmo, que eu acho legal. E, meu, e imprimia muito bem, né? Então ficou. A, a soma tem essa coisa mais escura, assim, né? Total. É, visualmente. Isso
0: na ali. É. Mas eu lembro que era muito assim, cara... Tipo Era, uma, era, era, era meio essa troca, né, é. cara? Ó, a gente não tem como pagar vocês, né? A gente meio que... Cara, sem, enfim, eu já tinha agência, então a gente sempre, sempre rolava, trabalho, rolava trabalhos né? ah. que não eram a Soma. Mas ali era uma coisa muito... Pô, a Soma era um projeto muito experimental pra gente também. E coletivo, né? Coletivo, nunca deu grana e tal, né? Ah. Inclusive, no final, a gente punha grana pra continuar imprimindo ela mas eu lembro que era isso cara pô a gente dava muita liberdade assim meu ah. cara a pauta tá aqui para fazer um retrato desse cara e meu que chegava não a gente e a gente publicava.
1: inventava cara a gente inventava esses dias eu tava vendo assim tem uns tem uns retratos muito legais assim meu eu lembro de passar uma noite com, com o Kiko Dinucci. Era, umas coisa, era legal fazer, por isso que a gente fazia também. O retrato que eu fiz do Flip com o Farofa lá no meu estúdio, que a gente fez uma luz, a gente inventou a luz na hora, assim. Era muito legal, cara. disputa retratão, ah, né? Ah, Nilson Primitivo. Nilson Primitivo. Uns
0: personagens também, Não, né?
1: E, exatamente. E rolava, cara, o que rolava, por exemplo, depois que, que a Suma publicou o Nilson Primitivo, o Marcelo Camelo me ligou porque ele queria umas fotos dele quando ele lançou a carreira solo daquele jeito. Então, daí o Marcelo Camelo foi no meu estúdio, a gente deu um rolê para o São Paulo tal assim Então, é, é o que eu estou falando, mas você tem que produzir, cara. Você tem que produzir, você tem que produzir, porque ali, quando você mostra a sua linguagem, o trabalho comercial vem, entendeu? Total. Ah, eu lembro mesmo que... que depois você vai fazer o cliente vai pedir um negócio completamente diferente mas tá tudo certo
0: sim sim cara <risos> ah, e a gente dava um jeito era isso cara a gente gostava de trabalhar junto né então sim. cara beleza aqui a gente não vai ganhar grana meu precisamos cara empatar mas vamos fazer aqui uma campanha da Nike vamos fazer aqui é. um... eu era do conselho da revista é. também então Desde era legal mesmo ah. puta enfim um projeto obviamente né para mim muito especial ali porque eu idealizei mas eu lembro de como, cara, tinha muita gente legal envolvida, tinha. né? Vocês, o Samelo... O Felipe Mota. O Mota, tipo, o Viana. Sim. Tipo, um monte de gente, cara, que tava ali. É, e a gente, cara encarou essa loucura de fazer um fanzine de luxo ali, que era uma coisa meio retardada, né? Qualidade <risos> de impressão, de papel, ah, de era uma coisa muito fetiche, né? Da, era. De quem ama a revista e de quem ah, queria né, contar a história. E acho que foi um, foi um momento muito legal. assim, Cara, e eu, eu realmente estava vendo... Cara, depois o Fernando Martins deu continuidade, sim, fez sim. coisas muito legais e tal. Mas esse primeiro ano, um pouquinho mais ali, que foi... Cara, muito assim, vocês assinando 100% da. E eu lembro que a gente da ficava.
1: E eu lembro que eu ia pro fechamento lá. lá quando eu ainda era lá na, na outra casa. E a gente ficava, meu, editando as fotos e fazendo uns tratamentos de foto na hora ali, decidindo, meu, mais escuro, mais claro, vamos puxar pro verde, vamos deixar aqui. Então era muito
0: feito na hora mesmo, assim. E daí eu falava, meu, sei lá como isso vai sair impresso, mas deu certo. Total. Cara, muito legal. E é, o legal da revista é isso, né, cara? De ter o documento impresso, né? É. Tudo bem que ocupa espaço pra caralho, né? Você fica, às vezes, acumulando... Ah, mas tudo bem, é. Mas é muito legal é. você ter o documento impresso. Porque, cara, outro dia a gente estava também procurando arqu arquivos, projetos que a gente fez... É, da cultura da agência, lá em cara, 2008, 2006. e assim, arquivo se perde, se é. né? você não tem uma organização muito... Né? HD, né? HD, tá cartesiana é. e tal, você, puta, tá naquele HD, não sei o quê, aí você põe o um HD, aquele, não, a, a não agulha não, não lê, você fala, puta merda. E a revista tá sempre ali. A revista tá ali, é. cara, tá, é. tá ali bonitona, com ah, pressa. Eu né? tenho várias guardadas. Legal, cara... Meu, e aí, enfim, a CIA tem um, uma puta história há 10 anos, mas quando que foi aquele momento que, de repente, as ideias dos membros ali do coletivo começaram a divergir e vocês acharam melhor parar, assim? Quando que vocês sacaram isso? Cara, cresceu muito, assim. A CIA de, foto, de três fotógrafos tinha,
1: tinha época que tinha 12 pessoas trabalhando, se assim, Virou, virou uma, uma produtora mesmo, assim. E daí tiveram algumas... A gente, deu, a gente dava aula, fazia workshop, dava aula... Dava aula no Sesc, dava aula nas, em escolas de, de fotografia, dava aula, ia para festival para fazer workshop. E daí chegou uma hora que meu começou a faltar dinheiro, essa é a real. Começou a faltar dinheiro e daí eu pensava uma coisa, os outros caras do, do, do grupo ali pensavam outra, gastava mais do que tinha, não sei o quê. E eu e um dia, eu na verdade, essa decisão partiu muito de mim, porque como eu fui um dos fundadores... É, só tinham dois fundadores, né, então como eu era um, é, numa conversa ali com, sei lá, tinham cinco pessoas na época, cinco, seis pessoas que trabalhavam com a gente, é, todas elas estavam infelizes, assim, falavam, não tá mais legal trabalhar aqui, cara, tá mal o clima chato, Nunca, a gente tá com medo de, de não ter dinheiro, fica esse clima, todo mundo tenso, eu falei, ah, mano, tô, mãe, tô de saco cheio, tô cansado, cara, eu falei, vocês querem terminar? Aí todo mundo falou, quero, daí só um foi contra, mas daí foi voto vencido, né. Tanto que a gente falou, mano, ninguém vai usar o nome, ninguém vai. vai acabar. Existiu, acabou. E daí foi isso. Cara, a gente. Foram 10 anos também. A gente, quando a gente começou, a gente tinha menos de 30. Depois, quando terminou, eu tava perto dos 40, entendeu? Então muda muita coisa na vida, né? Eu acho que se. se não tivesse crescido tanto assim, tinha muita gente, cara. A gente pagava salário alto para uma galera assim, era muito. Foi, era bem sem noção. <risos> Mas tudo bem, assim. E eu, e eu quis sair também antes de eu me, me afundar, sabe? Porque tinha nego ali dentro que já estava endividado, porque gastava mais do que tinha. Eu falei, mano, eu não vou entrar nessa não. Eu quero sair antes de, de me afundar, sair bem. É, não briguei com ninguém. Aí tomei os contatos depois. Depois eu fiquei trabalhando. A gente ainda trabalhou em dois, assim. A gente continuou depois de um tempo.
0: É, então acho que foi isso foi até 2013 ou 2014? Que... Cara, foi ah. dezembro de 2013. Sim. E aí, durante um tempo, você ainda continuou ali na né? parceria ali, Sim. né? João, com o João. O Carol, Carol, né? É, então, é depois, Carol depois, depois, assim. Tratamento, né? Carol era tipo. Carol Lopes. Era é. aquele. Era, não, era tipo, todo mundo queria saber
1: como é que a gente fazia aquela cor e era a Carol, assim uhum. que lógico que a gente antes da Carol isso, isso, também, isso também é resultado de um coletivo porque antes, antes éramos três fotógrafos que a gente fotografava, editava tratava nossas fotos e dava finalização quando a gente decidiu ter uma outra pessoa que não, é, não era uma fotógrafa, a Carol ela começou a, a, a editar os trabalhos a tratar as cores então ela começou e, e assim ela não é fotógrafa, entendeu? só que ela era tão, tão fotógrafa quanto a gente isso só foi possível porque a gente assinava coletivamente, entendeu? Uhum. E sim, depois a gente voltou o espaço. Depois a gente voltou para o mesmo espaço, só que cada um fazendo só o seu trabalho, assim, virou mais um coworking do que um grupo, sem obrigação de, de trabalhar junto.
0: Legal. E aí você continuou fazendo bastante estilo, é. mas também no audiovisual ali com a Paranoide e também em projetos Cara, é, f... independentes da Paranoide, né? Que a gente é. fez várias coisas junto também.
1: Fez, né? e foi o momento que eu comecei a. Cara, eu acho que agora também... É, foi o um momento que eu comecei a me reaproximar do vídeo, né? É, então, um, eu sempre fiz, mas eu sempre... Eu, eu sei fazer tudo, na real. Eu consigo fazer captação, edição, sonorização... Porque quando você faz um trabalho comercial, você contrata as pessoas que fazem isso para você, um editor e tal. Mas como você faz um trabalho artístico, na era das vezes, é só você, entendeu? Então, eu aprendi a fazer tudo. E eu comecei... A gente começou a fazer bastante coisa, assim, não só pela Paranoide, mas também clientes pequenos, clientes diretos, é, histórias... Também se, adap se adaptando, né, cara? Imagina que quando eu comecei, era negativo, filme, preto e branco, colorido... Veio a fotografia digital, mas ainda era produzir anúncio para revista, filme para TV. Hoje, não, rapidamente, começou Instagram, Facebook, YouTube, é, carrossel do Instagram, Cinemagraph, GIF. Então, aí eu, eu sempre fui muito atento a isso. Assim, eu nunca quis ficar para trás, sabe? Então, também, a gente foi, foi não só fazendo fotografia e vídeo, mas também todas essas peças digitais assim, que, hoje em dia, os clientes não queriam mais alguém que fizesse só foto. Então, a gente oferecia uma solução completa, assim, para os caras. E acho que foi, essa,
0: a gente foi bem esperto nisso, assim, foi bem rápido de, de mudar. Entender essa demanda é. e falar, meu, vou ocupar esse espaço, né? É.
1: Ah, e com menos dinheiro, mas também com... Porque, assim, ai, puta, é para internet, não tem tanto dinheiro. Se fosse para revista, tinha uma puta grana, mas para comer um anúncio no Instagram ou sei lá onde, não vai ter dinheiro. E... Só que a gente falou, então, beleza, então vamos gastar menos para produzir também, Entendeu? E daí a gente começou a achar uma outra lógica, assim. Em vez de fazer uma foto única, pensava mais um ensaio. Então, numa mesma diária, fazia um monte de foto, porque também funcionava melhor para o cliente ali que tem que ficar alimentando as redes sociais, sabe?
0: A gente foi bem rapidinho nisso. Legal. Isso foi até 2017, 2018 que 18. tocou. Ah. E aí, cara, entrando né, nesse último capítulo aí, Milão, né, cara? Que... Sim. Dois anos e meio você tomou essa decisão de deixar o Brasil, foi morar em Milão, com na a Itália, com os filhos e tal. Como que foi essa decisão ali de deixar, cara, tudo que você tinha construído profissionalmente para trás e meio que recomeçar do zero, né? Assim, sim, completamente. Um país, um lugar cara, mas totalmente enxergo, novo, né? Eu não enxergo em deixar tudo para trás porque, na verdade, o meu repertório
1: vai sempre comigo, entendeu? Mas os clientes, sim, assim... Mas foi uma, foi uma vontade de fazer uma pausa na vida mesmo. Eu tava, eu tava numa correria muito louca há muito tempo, cara. Era, era, eu lembro que eu fui em 2018, eram 20 anos trampando, tá ligado? Eu entrei no NP em 98. Isso sem falar de HC, frila. Tô falando trampo de todo dia mesmo. Então já eram mais de 20 anos, assim, todo dia trampando. Cara, da hora você fala, caceta, caramba. Tipo, não tô eu tava um pouco estressado mesmo, no limite... E daí eu comecei a caçar, apliquei para um, uma bolsa para fazer uma especialização e passei. E daí foi uma decisão meio da família, assim, meu, vamos, vamos, vamos para passar um ano e ver o que rola. Pelo menos esse ano a gente sabe que vai passar lá, porque eu tô, estou tô com o curso para fazer especialização em fotografia e tal. Só que daí a gente chegou lá e se deu bem, cara. Gostou da cidade, a micha começou a trabalhar como é, escrevendo para os jornais daqui, é, ela é jornalista, sempre trabalhou. Então, começou a dar certo. E daí veio a pandemia. E daí, cara, na pandemia também, a gente conseguiu trabalhar bastante. Você assim, Conseguiu produzir dois trabalhos muito importantes, assim, que são trabalhos mais autorais, mas que eu consegui publicar em muitos lugares. E me deu uma projeção, me fez conhecer muita gente. A micha começou a escrever mais ainda, mais e mais. Então, a gente foi ficando e está ficando lá. É, faz dois anos e meio que a gente tá, é uma cidade que putz, a gente se adaptou muito bem, parece muito São Paulo, só que é muito pequena, é, tem esse ar, é, consigo andar de skate, consigo trabalhar, fico mais em casa também, sabe? É uma vida muito menor, muito mais calma.
0: E, e para você que morou a vida inteira em São Paulo, né como que tá sendo esse processo de descobrir uma cidade nova, de construir uma nova rede de relacionamento, tanto profissional quanto também pessoal, né? E o que, que mudou em relação a esse lifestyle que vocês tinham aqui versus lá? Cara, na verdade, está sendo... A pandemia, de certa forma, ajudou um pouco. Porque a pandemia
1: fez com que as pessoas fossem mais receptivas a contatos é, não presenciais. Então, durante a pandemia, eu conheci muita gente, cara. Eu mandava e-mail, é, Instagram. Comecei a usar muito as redes sociais, que eu não usava tanto. É, abri uma conta nova de Instagram só para os trabalhos da Itália, continuava com a minha daqui, continuava com o meu projeto de uma foto por dia. eu Dei uma bombada no meu LinkedIn, pus tudo que eu tinha lá, comecei a fazer contato com as pessoas e comecei a publicar lá também, comecei a publicar numa revista local sobre fotografia e cidade e eu comecei a usar a fotografia para conhecer a cidade. Isso, foi, isso isso acho que foi é, isso foi muito legal para mim, assim porque eu sempre andei muito a pé, mesmo em São Paulo eu já andava a pé. E como eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, não sabia nada sobre a cidade, eu saía, saía perdido mesmo. Saía a pé de manhã, meu, me perdia de propósito, assim, na cidade. Chegava até, saía da cidade, às vezes. E fotografando. E daí foi quando eu comecei a publicar meus trabalhos sobre Milão. Fiz um livro sobre as esquinas de Milão, que foi recém-publicado lá. Então, foi, eu usei muito a fotografia para conhecer a cidade, assim. E comecei a fazer contato e comecei a, a trabalhar lá. Tanto trabalho comercial quanto trabalho quanto meus trabalhos sendo publicados assim, de forma mais, mais autoral. Cara, São Paulo, São Paulo é, é demais, né? Mano? Tipo, nasci aqui, eu adoro essa cidade. Eu gosto daqui. Só que, ao mesmo tempo, é muito grande, cara. É muito grande, assim. Pra gente, tava pegando um pouco essa coisa de qualquer coisa que você ia fazer. Mas às vezes eu ia para uma reunião que não sabia que, que horas eu ia voltar para casa, entendeu? Porque era trânsito, deslocamento, não sei o quê uma cidade com uma desigualdade social que enquanto não for resolvida deixa todo mundo com uma situação pior assim quem tem dinheiro quem não tem sabe porque fica quem não tem dinheiro está fodido. meu quem tem dinheiro está com medo de quem não tem dinheiro porque a violência sobe quando não tem dinheiro para todo mundo então é uma cidade que tira, que assim o. É... Eu falo que se você é jovem e tem um emprego, é o melhor lugar do mundo, entendeu? Mas como eu estava ali com os filhos e tal, eu falei, puta... E, 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 na verdade, não foi planejado ficar em Milão. A gente foi para passar um tempo e acabou se adaptando. É uma cidade muito pequena, cara. Lembra São Paulo de, de 40 anos atrás, assim, sabe? O comércio do bairro. Você vai ali comprar comida do, da mercearia do cara que ele te atende. Você ainda faz as coisas a pé, sabe? Então, é, tá sendo legal, assim. Por enquanto, a gente tá lá e também... E também Deu pra. A gente aprendeu muito com isso. Por enquanto a gente tá lá, mas acho que isso foi da pandemia, né? Pandemia, Sim. cara, não dá pra planejar mais nada. Olha o que aconteceu, cara, com todos os planos de todo mundo, entendeu?
0: Cara, é mais louco aqui, assim, meio que por acaso vocês foram pro epicentro da pandemia, né? Onde tudo começou, né? <risos> cara, isso foi. Meio... Parecia piada, assim, cara. Tipo,
1: a gente decide ir pra Milão no primeiro ano, assim, que a gente tá lá. Começa uma pandemia, meu. A pandemia no Ocidente começou do lado da nossa casa, entendeu? Foi, tipo, uma loucura, assim, cara. Uma coisa... Foi desesperador. Foi desesperador.
0: Não, imagina. Eu, cara, eu lembro que quando começou... Eu fiquei preocupadaço, assim, com vocês é. ali, né, cara? Eu te chamar, né? E aí, cara, como é que tá? Que tá? A gente sabia que o negócio tava começando a, a espalhar pro mundo inteiro, que tava chegando, né? Mas chegou primeiro ali, né, cara? E ninguém e... sabia como se comportava, entendeu? É, ninguém e... sabia porque as pessoas morriam, quem morria.
1: como, como... Tinha a coisa de ficar limpando o produto de mercado, depois viu que isso não era tão importante. As pessoas faziam compra e ficavam lavando embalagem, entendeu? Sim. Mas a gente passou por tudo isso. No começo eu falava que não era para usar máscara, depois falava, vai para usar máscara, usa máscara de pano, não, não usa mais máscara de pano,
0: não sai aqui, não sai ali eu lembro de ficar te perguntando assim cara e aí como é que tá como é que tá e a escola e não sei o que e não sei o que cara porque a gente sabia que cara ali você tava vivendo o que a gente ia viver é eu tava no futuro é você tava tipo sei lá cara duas semanas três um mês na frente pelo menos né então acho que era mais uns três meses na frente assim acho né é talvez é
1: é, pelo menos dois meses, ah, assim, né? né, cara? E foi muito intenso, cara, ninguém sabia nada. E foi, e foi muito... Cara, foi muito difícil, imagina. Nós somos um casal com dois filhos, entendeu? Eram quatro pessoas dentro de um apartamento, que não era grande. Era um apartamento normal, assim. E, e a gente teve que aprender a conviver, cara. Tipo, Porque virou o nosso apartamento virou nosso escritório, as escolas dos nossos filhos, porque era tudo online. E o lugar que a gente almoçava, jantava, brincava... Mas também fiz um trabalho disso, assim. Eu, eu tô sempre tentando fazer um trabalho... Eu acho que, assim... Eu gosto de, de fazer trabalhos sobre aquilo que eu tenho propriedade para falar. E eu tenho muita propriedade para falar da minha vida, entendeu? Então, eu fiz um trabalho também... Eu fiz um trabalho sobre como é ser um fotógrafo na pandemia. Um trabalho dentro de casa, um trabalho fora de casa.
0: É, tem então, uma série que você produziu ali que foi muito legal, né? Que acho que é essa que foi que deu uma projeção grande. Das janelas. É, que você retratava os desconhecidos, né? Na, nas nas suas varandas, janelas e ah. tal... Como que surgiu essa ideia tal? Como que você fazia para se conectar e para fazer essa história acontecer? Você fotografou muita gente ali, né? Muita gente, vinte e tantas. Cara,
1: quando, quando começou assim, um dia... Eu tenho um outro projeto que chama Day, que eu faço uma foto por dia há sete anos. É, todo dia eu faço uma foto e publico no Instagram. Faz sete anos já. Começou no dia 1 de janeiro de 2015. E daí, no dia que foi anunciado o lockdown, a foto do dia desse dia é a Misha, minha esposa, olhando para fora da janela. E ela ficou olhando pra lá para fora ficou, meu, ficou olhando mais do que o normal para fora da janela. E daí eu fiz essa foto. Daí eu olhei a foto e falei: "Meu, isso vai ser nossa vida, cara. A gente só vai ter, a gente só vai chegar até a janela nos próximos meses". E daí eu fiquei imaginando quem tava na rua olhando ela. E daí eu fiz um post num, num aplicativo que tem ali para conectar vizinha, assim, um aplicativo que serve para você achar, puta, preciso do um encanador, ou oh, perdi o gato, alguém viu meu gato, chama Nextdoor. Eu fiz um post lá dizendo, ó, oh, eu sou um fotógrafo e, e queria ver quem está disposto a aparecer na janela para eu fotografar. Porque eu acho que esse momento vai ser, a gente, mais próximo do que a gente vai chegar da rua é, é a janela. E daí, cara, eu fui dormir, no dia seguinte tinha muita resposta. As pessoas falaram, meu, que, puta, eu quero muito, eu quero... Então eu marcava com elas, sempre no fim do dia. E eu saía sozinho, cara, ruas desertas, era proibido sair na rua.
0: Já tipo, máscara, tudo... Não tinha, não tinha máscara
1: na época. Mas rua deserta, deserta mesmo, assim... Teve vezes que eu tive que, que fugir da polícia, assim, porque a polícia para fazer uma ronda para as pessoas irem para casa. Então eu marcava, ia a pé até, até a frente da casa da pessoa, e, e ela, eu falava, ó, a tal hora, você aparece na janela, acende a luz da sua casa e eu vou te fotografar. E foi assim durante mais de um, um mês e pouco. Todo dia, praticamente.
0: E aí depois você mandava essa foto? Mandava, pessoa, assim, tal, sim. É... A gente nunca, nunca conhecia ninguém pessoalmente.
1: Mas é, sim, sim. Foi, bem, foi muito publicado esse trabalho, assim. Foi muito publicado. Aqui no Brasil foi publicado na Folha, na Trip, na Casa Vogue, na Bazar,
0: se eu não me engano, e em alguns sites também lá fora. Foi muito publicado. Ia ser muito legal poder expor isso né, em Milão e conhecer as pessoas, né? É, é. é, mas acho que agora já passou, né, cara? É. E foi um momento muito certo, assim. Era uma coisa que realmente as pessoas iam
1: para a janela, sabe? Não tinha o que fazer... Então, sei lá, foi esse trabalho que eu fiz e depois eu fiz um outro que era
0: eu dentro de casa, assim, esse dia a dia e tal. Que é muito legal também, né? Ah. E é bem. É tudo PB, tudo é. Né? é. E jogando amarelinha na sala. Sim, na sala. Na sala. <risos> amarelinha feita crepe, é isso, a casa virou tudo, né? Nossa casa virou tudo. Virou pátio, virou.
1: Virou né? pátio. Ah, teve até os campeonatos de skate e, é, andando em casa, não Sim, teve. É, teve tipo, né? é, então, mas é. é isso, cara. Tipo, não, 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 não dava pra. Meu, é isso, é, foi muito. Foi muito assustador, assim, né? Mas vamos lá.
0: Mais uma que a gente vai ter que passar. E o seu instinto, cara, é assim, vou fotografar tudo. É, é, é normal pra você, né? Eu fotografo o tempo todo. O tempo inteiro, o tempo todo inteiro. O dia.
1: Eu só olho, meu, eu olho luz. É. Eu olho sombra, eu olho luz, reflexo da luz, em tudo. Em tudo, o tempo todo. Mas cara, isso é normal já. Mas a Misha, Todoro, Rosa não aguentam mais. Não ou... aguentam mais, eles me odeiam, cara. <risos> eles me odeiam, cara. Meu filho mais velho, cara, tipo que tem de foto dele cobrindo o rosto assim, cara, que é ah, cara, tipo eu te... tem uma outra coisa que eu acho que é, que é legal falar que é o seguinte: a gente tem que também a gente tem que se adaptar às nossas, às nossas, a nossa realidade, né? Então eu acho o seguinte, puta, eu, eu sou pai, então eu não posso ser um fotógrafo que some de casa. Eu não quero ser um pai ausente. Entendeu? Eu gosto de, dos meus filhos. Então, assim, eu tenho que dar um jeito de me expressar como que eu consigo, assim, sem ser um cuzão, tá ligado? Porque acho que, antes de tudo, a gente tem que ser um, um, uma pessoa, meu, de, é, digna de viver numa sociedade, entendeu? Não posso ser... Não posso estar aqui só porque tem espaço pra estar, entendeu? Total. Eu, tenho, eu, tenho que, eu tenho que... Então, então assim, há, tanto a coisa do caixa de sapato, da sete foto ou do, do photo Day, que, que aparece muito na minha família, mas também o Foto Day é mais sobre mim do que sobre eles, porque é onde eu tô. Então, assim, eu lembro quando a gente fazia trabalho, que a gente viajava, você aparecia no daí sempre.
0: Uhum.
1: Então, é uma coisa que eu acho que é isso. Assim, a gente tem que pensar muito antes como um, como, como um indivíduo do que como qualquer profissional,
0: entendeu? Sim. É, cara, eu penso que eu não... Enfim, não sou um fotógrafo né profissional, mas eu gosto de tirar foto. E eu tenho um filho pré-adolescente que já não deixa mais tirar foto. Eu fico imaginando você. Ao mesmo tempo, cara, se... se o meu... Sei lá, se eu vivesse de tirar foto, eu ia falar, meu, cara, deixa eu tirar a foto de você, porque senão eu não vou pagar a sua escola. Sabe? <risos> e não é nem isso, cara. Eu vivo... Cara. Não, você... Cara, o seu sustento sai, é, é, sai do meu trabalho é, é, é. também, né? Exato. É não, e, e
1: não é nem só isso. É também assim, imagina quantos... Imagina quanta coisa a gente não ia saber se as pessoas não se deixassem ser fotografadas ou se, deix, se não deixassem essas histórias serem contadas sobre a humanidade, entendeu? Sim. É meio que um do, é uma documentação da, da nossa... da humanidade mesmo, entendeu? Então, eu acho... Eu tive que convencer eles com esse argumento, na real. Não, fora eu tive aqui. que inventar esse argumento. Falei, meu, pensa, é, é, é o modo que eu me expresso, sabe? Não tem, e, e eu não estou expondo ninguém sabe eu sou respeitoso lógico eu não vou não vou por coisa
0: que as pessoas vão se sentir ofendidas sabe eu não não quero isso também sim mas eu penso muito isso cara porque eu, eu gosto de também documentar esse dia a dia assim e porque talvez eu eu sinto falta de não ter isso também sim. de não ter um registro né da minha vida assim de eu não tenho fotos de mim desde que eu nasci até, pelo, pelo menos uma por, por ano. Eu não é, tenho é, isso, né? É, eu, eu também não. Eu
1: tenho, até é. tenho, mas... Porque meus, meus pais são organizados, mas... não
0: Ah, não sei. É, um, e um... aí me dá vontade, né? De registrar é. e, cara... cara... Imagina, um músico faz a música sobre o filho. Sim. Um pintor pinta a esposa, a
1: companheira. Uma, uma sei lá, uma... Uma escritora vai escrever sobre o grande amor da vida, sobre a decepção. Então, eu, só, eu faço foto, é isso que eu faço. Uhum.
0: Então, estou só fazendo, documentando a minha vida. Total. Cara, você falou rapidinho, mas eu queria resgatar um pouquinho é, aquela série que você fez e que virou o livro, né? Que eu, eu não vou ser capaz de falar o nome, porque... Tive mal ângulo. <risos> Exato. O que, que significa isso?
1: A gente se vê na esquina, acho que não. é uma expressão meio, tipo, a gente se vê por aí, sabe? Tá. Porque, na verdade, foi quando eu cheguei em Milão, comecei a andar e comecei a fotografar a cidade, muito baseado... Meu, o Murilo, quando veio aqui, ele, ele citou vários autores que que eu também é, leio muito, Careri, mesmo os dadaístas ou situacionistas, que, que é o ato de caminhar, né? Então, que o Murilo associa muito bem ao skate, ao espaço da cidade e tudo mais. E que, para mim, é, é, o meu jeito, de, o, o meu impulso criativo é estar tá na rua. Assim, andando de skate, andando de bicicleta ou a pé. Então, e, e sair sem rumo mesmo. Sair sem falar, meu, vou sair hoje, vou sair com a câmera e vou sair. E daí comecei a, a ver a importância de uma esquina para uma cidade, né? Então, quando você não conhece uma cidade, você chega numa esquina, cara, a decisão de ir para a esquerda ou para a direita muda. Muda completamente o seu destino. Só, mas se eu tivesse ido para o outro lado, o que eu teria encontrado, tá ligado? Mas eu decidi para esse. Fora que, assim, depois eu, comece, eu comecei a perceber... Que cada esquina é um monumento, assim, também, né? É um documento daquela... Tem a arquitetura de época, tem o, tem o picho, tem a... a textura do material. Então, assim, eu acho que uma... E foi o jeito que eu achei de representar uma cidade que eu não conheço. Não conhecia. Então, eu acho que a esquina... E eu acho que é um jeito que eu... eu falo com propriedade disso, entendeu? Eu não vou... Não estou falando de algo que eu não sei. Eu caminhei a cidade inteira, cara, por dois anos fotografando esquinas. E essa é a minha representação da cidade, então, o um livro é esse: é um livro só com esquinas de Milão. Que, daí, durante o processo de edição, junto com a editora da, da plataforma que publicou, a gente foi associando de duas em duas. E o que foi legal também, porque era muito parecido com o que eu vivia. Quando você pega uma esquina que é de um extremo ponto e outra, e você coloca as duas juntas, é como se você estivesse dobrando o mapa da cidade, assim, tá ligado? Então, foi um jeito que a gente achou de, de fazer. E o livro também é uma esquina, né? Se você pensar, quando você abre um livro, ele forma uma esquina. Então,
0: Sim. teve toda essa parte... E, e a edição foi meramente estética ou, ou também do, de lugar? Estética. E... Estética. Por, por associações. Ou arquitetônicas, ou de luz e
1: sombra, ou de cor, ou porque a gente... Ou porque casava duas imagens completamente
0: de lugares completamente diferentes. Cara, todas essas fotos são esquinas... Mas nunca tem uma pessoa, né? Você não gosta de fotografar pessoas, assim? Essa coisa da fotografia de rua, de pegar uma gosto, pessoa... Gosto, né? gosto, cara. Inclusive, o meu próximo hotel, eu estou muito afim de voltar e fazer
1: fotografia de rua, que eu estava fazendo quando, um pouco antes de vir para cá. Mas eu acho que para esse trabalho não, não cabia. O, o documento é, é aquela construção mesmo. Aquele ponto de... É um ponto que você se desencontra. A cidade vazia, é. a arquitetura ali mesmo... É, é. E do meu jeito, assim, sabe? Eu fotografava daquela distância, daquele jeito e tal.
0: Só pra entender, é, você, fa... você saiu e você olhou pra uma esquina e falou, ah, vou fotografar. E, e aí depois você fotografou outro e você falou, pô, isso dá uma série? Ou foi uma coisa que você já saiu e falou, cara, eu vou fotografar esquinas Não. e fazer um trabalho disso? Não, eu fotografo tudo, cara. Eu fotografo tudo.
1: Das minhas andanças, já saíram uns quatro, cinco projetos diferentes. No mesmo dia que eu fotografei uma esquina, eu fotografei umas pessoas ali no, sobre uma luz é, específica ou fotografei uma, um prédio icônico. E depois, cada um desses foi para uma, uma gavetinha no meu cérebro, entendeu? Uhum. E daí, depois de um tempo, eu vi que eu, que eu me interessava muito por esquinas. E muito por ler também. As minhas referências de, de literatura, de, de caminhar às zonzo ou, ou de é, é, caminhar como prática estética e tudo mais. É, essa coisa de você deixar o caminho te levar, se perder pela cidade, a esquina é exatamente isso.
0: Você acha que seu processo criativo ele é mais fluído ou, ou racional? Ele é... É como se eu tivesse... É, é fluído. É fluido, não tem
1: nada de racional. É muito racional quando eu acho a ideia. Mas, por exemplo, o da janela surgiu porque eu fiz uma foto de dentro da minha casa quando a Misha olhava para fora. Eu falei, meu, que doido, né, cara? A janela chegou ao nosso limite. Imagina quem está lá fora olhando ela para dentro agora. Eu queria eu estar lá fora vendo o que ela está olhando. E daí foi isso. Então, assim, ele, ele, ele aparece... Só que é isso, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando o nosso cérebro, né? Então eu leio muito, eu leio, eu leio muito, muito, muita literatura, mas também leio muito texto crítico. Eu assisto pouco filme, assim, todo mundo é, as referências normalmente são filmes e tal. Eu sou muito mais, eu acho que para mim funciona muito mais a literatura para fotografia do que qualquer outra referência visual, porque o visual eu já produzo. Então, e na literatura eu encontro essa coisa mais de como contar a história, os personagens, as, desses, as não só romance, mas também texto crítico, né?
0: Sim. Mas obviamente tem grandes fotógrafos que te inspiram e que você admira o trabalho, né? Sim, mas eu, muito, hoje. Pro meu trabalho, pro meu trabalho não, não tem tanto efeito.
1: Eu tô sempre vendo, eu tô sempre consumindo fotografia. Mas eu não.
0: Quando, quando eu vou desenvolver meu trabalho, as referências vêm muito mais da literatura e música às vezes. Legal. E, Rafa, você acha que, é, voltando só um pouquinho para o skate, porque eu acho que a questão da, do skate traz muito esse olhar para a cidade, né? para a arquitetura da cidade, é, essa, esse olhar de, meu, de até de reinterpretar o espaço. né? Então, a frase do Klaus que eu acho demais é, que é que o skate é te, ferramenta de reinterpretar o espaço. É. Né? E aí, uma questão que você acha que o skate ele também ele te, te deixa mais aguçado para... Esse olhar para a cidade, para olhar para detalhes que, de repente, alguém não olharia? Lógico, cara. Lógico, lógico. Meu, eu, eu, te, eu já mapeei em Milão
1: os picos que a galera anda de skate porque eu vejo as marcas, entendeu? Então, assim, eu já sei onde a galera anda de skate, mesmo quando não tem skatista. Porque tem a marca de vela, tem a marca do, tem a marca do eixo, tem corrimão, borda. E eu ando mais em pista ah lá. Porque... Porque eu não tenho condição de andar em rua mais. Me machuco muito. Então, ando mais em pista. Mas é... o skate é um outro momento... Que eu ando sozinho. Já faz muitos anos que eu não ando com ninguém. Mesmo aqui em São Paulo. Eu andava de skate sozinho. Eu gosto de andar sozinho. Eu saio de casa, vou andar de skate e volto pra casa, sozinho. Cedo, né? Cedo. Cedo. Primeira coisa do dia. E, e sim, me ajuda muito. assim É, uma... é um outro momento criativo. Quando eu tô andando de skate, eu tô pensando também. É, e além de tudo, me mantém no eixo, assim. Quando eu, eu percebo, cara, que toda vez que me dá um impulso de andar de skate, é porque eu tô tenso, entendeu? Então, o skate virou pra mim um negócio que é. É um negócio que, eu, é um negócio que eu faço a vida inteira, então eu me sinto muito bem ali. E a coisa de. Eu comecei a andar sozinho, não sei por quê também. Eu, 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 eu não sei porquê também. Eu não curtia mais andar com. Primeiro que é difícil, né? Você marcar pra andar de skate, não sei o quê. Como alguém para pra andar sete da manhã, 8 da manhã também. Mas <risos> todo mundo que tem à disposição. Lá em Milão, essa pista que eu vou mais, que é do Parco Lambro, que é dentro de um parque, é uma pista que sempre tem gente, assim. Então, lá, você chega lá, você anda com a galera de lá, entendeu? E com criança, com velho, com gente da minha idade, com, com gente que anda bem, com gente que anda mal. Mas, tô, mas sair de casa com skate para chegar na pista para andar já é, já é, tipo, já, já funciona pra mim, sabe? Já funciona pra, pra pensar, já funciona pra me sentir melhor, assim. Já funciona pra eu conquistar aquele espaço. Então, quando você sai de skate, você conquista o espaço, né? Você, você põe o um skate na rua, todo mundo olha, cara. O barulho... E daí você já fala, mano, não é isso. Esse espaço também é meu, sabe? Eu acho importante isso, assim. A gente tem que parar de... Não parar, mas a gente tem que... Tem que Como fala isso, cara? Reclamar o espaço pra gente, né? É, a cidade é pra todo mundo, cara. Estou com várias ideias, assim, dos projetos próximos que envolvem o skate lá em Milão. É, vamos ver se sai. Deu já... tempo de sacar um pouco a cena de skate local? Sim, assim. sim, sim, sim. Eu já conheci fotógrafos de skate lá, bem da cena mesmo, assim, os, os caras mais da minha idade, assim, que estão lá desde sempre. Então, é, já dá para sacar qual é. Tem o Pico lá, a Estação Central de Trem, é o Pico de Skate, de Street, de Milão. Então, sempre vou lá também. Passo ali pra ver os caras andando, pra ver quem tá andando. É, é uma cena bem legal, cara. Milão é muito, muito plana, né? Milão é, é, é uma cidade pequena, plana, com muito pico de rua. Muito, muito mesmo, assim. Você vê que é isso mesmo, você vê muita bordinha, muito corrimão, tem, tem, muito, tem muito lugar legal, pra andar de skate. Piso bom, chão bom. Então, eu quero. Eu tô pensando. Tem um festival de.
0: Tem uma Eu mistura fiz... entre arquitetura né, clássica e moderna também, tem, né? Cara,
1: tem, cara, tem. Tem muito, cara, tem muito. Tem, tem, é uma cidade europeia, né? Velha, assim, antiga, que também tem o lado novo e o lado mais clássico. Então, você tem essas duas coisas. Tem um festival de, de filmes de skate e surf muito legal lá em Milão. Ah, é? é? todo ano tem. Então, tem, tem uma cena muito parecida, com é muito, é muito menor, né? Eu acho que igual, igual o Brasil a gente viu, assim, até o, o reflexo nas Olimpíadas é isso, você assim, não tem, né? Que, que, é, que aqui é o grande pico do skate mundial.
0: Assim. Total. Cara, conta um pouquinho daquele projeto aqui de fotografia que você acabou se envolvendo para arrecadar fundos para Bergamo, que depois meio que aquilo inspirou a trazer o... o 150. 150 fotos para São Paulo, né? Sim. Que teve duas edições, conseguiu arrecadar uma boa grana para ajudar meu, uma galera que estava é, em situação de rua, né? no momento da pandemia e tal. Como que, como que rolou né? ali em Bergamo e como que você também teve a ideia de trazer essa história para cá e, e mobilizar uma galera para o pro projeto. Cara, em Bergamo eu fui convidado como fotógrafo para doar
1: uma imagem minha para que ela fosse vendida a um preço acessível para dinhe, o dinheiro ajudar o hospital que foi o mais é, atingido pela pandemia lá, né? que era o Hospital de Bérgamo. E, e, e o resultado foi muito surpreendente, cara. Foi muito surpreendente. Vendeu muita foto... E foi muito dinheiro para o hospital, deu muito certo. Quando eu olhei aquilo, a pandemia ainda não estava é, aqui, ainda já estava aqui, já rolando aqui em São Paulo. E de lá, eu, eu conversei com, uma, com a Flávia, que é uma produtora executiva com quem a gente, eu trabalhei muitos anos, a gente tinha a nossa produtora no final. E falei, puta, Flávia, vamos fazer alguma coisa com fotografia, cara porque São Paulo vai... Tipo, pessoal de rua, assim pessoal pessoal em situação de rua em São Paulo vai ser muito pega pela pandemia, entendeu? E, e sei lá, eu acho que a gente tem que tentar fazer, é, a gente tem que tentar usar o nosso alcance, os nossos contatos e a nossa capacidade de produzir alguma coisa para ajudar também. E daí a gente, a gente mudou o nome, assim a gente estipulou 150 fotógrafos, cada foto era vendida por 150 150 e toda a grana arrecadada é, fora os custos, foram pra, no primeiro ano foram para o Padre Júlio Lancelotti, metade, e metade para o treino da laje, que é o projeto da Sofia Bisiliar. É, durante a epidemia, estava doando cesta básica, para quem, quem não tinha o que comer. Então, a gente, a gente levantou esses 150 nomes, é, fez uma divulgação, ficou, meu, tipo, trabalhando, assim... Eu, eu de lá, tudo online, eu de lá, ela daqui... E uma equipe que a gente montou aqui com gente muito legal... Vitor Moriyama, a Laila Mota e a Bia... A Bia Costa que trabalhou com a gente... A gente montou uma equipezinha ali, a Mônica Maia... São nomes muito grandes da fotografia... Que com esses nomes a gente conseguiu chegar em 150 nomes muito importantes da fotografia... E essas fotos eram vendidas a 150 reais, que é um preço muito barato... Se você pensar para uma foto tanto faz se de um autor conhecido ou desconhecido 150 reais para uma foto é, com uma impressão de, de... fine art fine art mesmo é um preço acessível então a gente conseguiu fazer duas coisas primeira coisa é, tornar acessível aquele aquela pessoa que queria ter uma foto mas nunca tinha dinheiro para comprar e esse dinheiro virar comida porque não tinha o que comer então foi muito legal a primeira edição a gente arrecadou perto de 300 mil reais
0: eu fiquei feliz pra caralho que você também me chamou pra... É, você fez o logo. para ajudar no projeto você também, foi, porque... Você fez toda a parte visual, a Daba foi super parceira também. Ah, e puta, foi muito legal quando eu vi, assim, né, cara... Esse tipo de movimentação começando a acontecer, né, cara? Porque acho que é uma, uma época que você precisa, né? Cara, a gente é muito privilegiado, Exatamente, né? Exatamente. De poder é. viver uma pandemia em casa, é, pedindo delivery, é. né, exato, cara? Exato. E, e, cara, tem muita gente que, cara, tá fodida tá na rua, não tem essa de ficar em casa, não tem essa de é, se proteger, cara. Você não tem nenhum teto, né, cara? Exato. E tem uma outra coisa, tem isso, isso eu acho que a gente, todo mundo
1: devia, sei lá, em algum momento pensar sobre isso. É, é difícil, a gente sabe. Mas também teve o outro lado de, de, de meu, usar a fotografia, sabe? Assim, a fotografia é, tem muita potência, assim, e poder usar a fotografia para. A venda de fotografias virou literalmente comida, para quem não tem o que comer, entendeu? E daí a gente fez o primeiro ano, e daí no segundo ano, cara, a gente fez porque a pandemia continuou. A gente está tá entregando as últimas fotos agora, só que esse ano o padre Júlio já estava com muita ajuda, e a Sofia estava precisando de mais ajuda, o treinalagem, então a gente focou só no projeto dela. E eu acho que a gente entregou, é, a gente conseguiu ali entregar mil, perto de duas mil cestas básicas esse ano, para o pessoal que é cadastrado do projeto dela.
0: Pô, muito bom, né, cara? Muito Vai bom. Vai ter resultado. E, e assim, para os fotógrafos também, acho que, cara, é uma sensação de, cara, não estou né, é, olhando tudo isso acontecer, eu tô dando uma contribuição, tô fazendo Cara, é, todo mundo doou a foto, assim, todo mundo que a
1: gente falou doou a foto. Pouquíssimos casos, né? Pou pouquíssimas vezes as pessoas não doavam, mas não é porque não queriam, é porque tavam, não estavam em São Paulo, não tinham como pegar o arquivo e, ou alguma coisa assim. Mas todo mundo falou em nomes, nomes muito conhecidos da fotografia brasileira, né? Então,
0: é... É, e vamos falar que também foi uma classe que foi muito prejudicada pela pandemia, né? É. Não, não conseguiu trabalhar muito, né? Então. Isso foi uma outra coisa que a gente pensou, assim, mas que os fotógrafos não
1: ganharam nada, né? Mas também a gente pensou: cara, até... tudo bem, a gente está só apagando um incêndio ali tentando ajudar quem tá na rua entendeu então não é, é vamos primeiro fazer isso assim e, e tudo bem o cara não precisava fazer nada ele só precisava mandar um arquivo digital para a gente que a gente fazia tudo o resto daí teve o parceiro imagens de papel que foram as parceiras no, na, nas ampliações que eles cobraram só o preço do papel da gente o trabalho deles todo foi doado o de vocês da Daba que fizeram toda a parte de visual da a marca do 150 todo o logo todo, inclusive alguns posts de Instagram vocês fizeram pra gente também sem, sem custo algum e, e todo mundo que trabalha Assim. Então, é, sei lá, eu me, sinto muito, eu me senti muito bem fazendo isso, sabe? Eu acho que até pode até ser um pouco é, para me eximir de uma culpa,
0: de ser do, do lugar de privilégio, mas tudo bem. Se eu estiver ajudando alguém, tá, tá valendo, né? Total, total. Puta, achei incrível, assim. E eu achei muito legal que rolou ainda essa segunda edição, porque realmente ninguém esperava que a pandemia fosse durar tanto é. tempo, né? É. E vários dos projetos ali, né, dos dois projetos que vocês deram uma força, são projetos que realmente são sérios e que estão ali né, no, no front. Cara, e no, na primeira edição teve ainda uma coisa muito mais legal. Quando a gente foi falar com, com o Padre Júlio, que
1: estava que com essa grana, tinha, ah, tinha, oh, chegou então no, no valor tal. Ele falou, cara, para mim não funciona dinheiro, o que eu preciso é roupa. E daí a gente falou, cara, de quem a gente vai comprar roupa? Ele falou, meu calça de moletom, calça e blusa de moletom que morador de rua mais precisa, assim, para mim, se vocês puderem me entregar isso. Daí a gente ficou pensando de quem comprar, porque também você falou, eu vou comprar de qual marca? Daí uma amiga nossa que é estilista, ela falou, não, gente, eu chamo 30 costureiras que estão desempregadas e a gente fabrica essas peças. Então, além de, além de do dinheiro ir para o padre, a gente
0: deu um emprego... É, movimentou, economia, é, exatamente. Foi muito legal. Um cara, muito legal. É. E, aliás, cara, enfim, a, o padre Júlio Lancelotti é um cara que merecia uma vai virar santo, ele vai virar santo, é, vai ser canonizado. Porque puta que pariu, né, cara? Aqui
1: que... não é nem uma questão de religião mais, né? É uma não, questão não. De, de humanidade assim, cara, tanto que o, o projeto do João Gordo também é sensacional, né? O dele e da da Vivi, a esposa dele. Total. E eles estão ajudando o padre, e eles não eles não, eles são declaradamente ateus, sabe, o João Gordo. Então não tem não, não, não tem a ver nem
0: com religião esse momento, é questão humanitária mesmo. Total, total. E os acontecimentos recentes ali ainda, né? Daquela é, maluca é. ali falando. É. Dele, enfim. Ah, é. tchau. <risos> não, não vamos entrar nisso, não. senão vai mais duas horas não. aqui falando. Cara, estamos é, encaminhando aqui para os finalmente assim. Eu é, só queria resgatar um pouquinho a história do Faltou a assim. Porque eu acho um puta projeto legal, né? Você comentou que você... Mais de sete anos você fotografa todo dia. Todo dia. Posta uma, uma foto inédita ali. Sim. E você tem como provar o arquivo ali, Sim. cara, que foi gerado aquele dia, Sim. né? Acho que a, a, a foto digital tá aí para isso. Primeiro eu queria saber, assim, o que, que te motivou a começar ele e, e até onde você pretende levar, assim? E se já teve algum dia que você ficou completamente sem vontade de fotografar e você fotografou meio... Cara, eu preciso clicar porque... É compromisso, não é viagem. Sim. <risos> fazer, continuar
1: essa história. Cara, eu acho que quando, quando a série de foto terminou ali, no começo de 2014, final de 2013, começo de 2014, 2014 foi meio ano de transição, muita treta para resolver, burocrática. Foi uma empresa, era uma empresa de 10 anos, tinha gente para pagar, tinha grana para receber e tal. E daí eu, eu comecei a, a sentir a necessidade de fazer alguma coisa minha de novo. Só que eu não tinha nenhuma ideia, assim. E eu fotografo todo dia. E, e, e ele só existe também, porque os celulares, hoje em dia, tem uma certa... Dá para fotografar com o celular. Porque é uma coisa que você tem que estar... O celular, o melhor, a melhor câmera que tem é aquela que está sempre com você, né? E o celular está sempre no bolso. Então, eu comecei a fotografar no dia 1 de junho de 2015. Eu já, eu já vinha fazendo umas, umas coisas no 2014 ali, eu lembro, com o celular, testando o celular. Daí, eu esperei começar primeiro dia de janeiro de 2015 e fiz a primeira foto e nunca mais parei. Então teve, meu, no, no começo de, 2000 e de 2020, eu fiquei muito doente ali, até, até suspeita de Covid e tal. Doente de um jeito que eu nunca fiquei se você olhar lá, tem três dias que a foto é o teto do meu quarto, que eu não conseguia levantar da cama, entendeu? Eu fazia da cama mesmo, não tem nada, a foto é o teto do quarto. Porque eu falava, meu, eu preciso fotografar, mas eu não consigo levantar. Então, fotografo o teto. Não tem, não, não, não posso falhar, cara. Eu, eu acho que eu nunca falhei. Fotografou e postou aí, né? Fotografei e postei. Não, eu, assim, a, regra, a minha regra é a seguinte, eu tenho que fazer a foto, edit, escolher e postar naquele dia. No máximo no dia seguinte, vai porque às vezes eu faço a foto é, perto da hora de dormir e não posto naquele momento, porque estou cansado, acordo e posto. Mas a foto foi feita naquele dia. Então, e estou construindo essa história, assim, do, de 1 de janeiro de 2015 até hoje. Assim, e não, é, não, não tem por que parar. Por que, que eu vou parar? Não sei até onde vai, entendeu? Agora eu estou formatando esse projeto como NFT, porque eu fui convidado para fazer parte de, um, de, uma, de uma agência de, de artistas lá italiana é, dedicada a NFT. E, e eu acho que esse projeto cabe bem, porque não é um projeto completamente digital. E o NFT surgiu para dar um lastro para a arte digital. Né? Então, vamos ver se vira. Assim, estou começando a formatar por ano mas agora eu vou fazer um, uma montagem de, de cinco anos e, sei lá, quando eu chegar em dez anos, vou tentar fazer alguma coisa. É impossível publicar. É impossível publicar porque o grande lance do projeto é, é o número de, de fotos mesmo, assim. É o tempo passando. E, sei lá, como é que você vai... Um ano são 365 fotos. Como é que você vai publicar isso? Sim. Então, eu acho que o formato de NFT ou até... É uma conta do Instagram, né? Então, você todo dia tá lá. É uma conta que eu fiz... No primeiro ano, eu fiz na minha conta pessoal... E daí, depois, a partir de 2016, já é na conta do próprio projeto. tá lá, todo
0: dia, aposto A foto, a Day Underline Project. É. É isso, né? É isso. Legal. Até aproveitando, além disso, você tem, cara, o R. Jacinto, que... O R. Jacinto, que é o pessoal, que é mais eu faço só foto preto e branco. E o Rafa
1: Jacinto, que é o que eu criei quando eu fui para Milão. Para ser exclusivamente dos trabalhos que eu desenvolvo lá. Meus trabalhos, não são nem trabalhos comerciais, assim, é mais os meus projetos. Uhum.
0: Legal. Cara, é, essa história também recentemente se lançou é, meio que um curso ali com a doméstica, não, um curso, né? De, de, de produção de, de, de mini, mini documentário documentários. e tal. Que. Foi o primeiro projeto mais, para esse lado, mais educacional. Primeiro não, porque acho que na época da CIA... A gente dava vocês aula. aulas, workshops, workshops e tal. Mas para essa coisa de e-learning, acho que é o primeiro, né? Cara, foi o primeiro, foi primeiro. assim É
1: um curso que eu já tinha ele, formatado. É, na época, eu e o João, a gente fez esse workshop para a Nikon. Quando tinha a Galeria Nikon aqui na Vila Madalena, uhum. a gente tinha feito a campanha da Nikon. A gente fez a campanha publicitária da Nikon, filme e foto. E para fazer a campanha da Nikon, a gente teve que usar a Nikon. Então, a gente fez a, o filme todo da Nikon com o Nikon. E depois disso, a Nikon falou... Pô, por que vocês não dão um workshop sobre isso? Porque as pessoas elas não entendem direito como é o equipamento de, de foto para fazer filme. Então, foi um workshop que surgiu assim, como filmar com equipamento fotográfico, que depois eu adaptei para isso, assim, que virou uma coisa muito mais de storytelling, que é o um formato que eu desenvolvi nos meus anos como diretor de publicidade. Assim, e é um formato que, como eu faço no curso... Eu faço tudo sozinho, sozinho. Eu faço do início ao fim sozinho. Então, é um formato muito baseado em, em um personagem, com, com desenvolvimento de pesquisa, entrevista, captação de imagens e edição e sonorização. E depois
0: veiculação. Eu e, a, o e, a, e o lance de usar a câmera de fotografia da SLR é muito porque você também podia clicar enquanto você estava...
1: Cara, Fazendo mim, vídeo, né? É, pra mim funciona porque eu posso fazer as duas coisas que eu faço,
0: que é filme e foto com o mesmo equipamento. Uhum mas se eu esperava é o... o resultado que teve, foi, foi legal pra caramba, Tá né? sendo ainda. Eu vi ali cara, quase mil alunos. Quase mil alunos, né? 97% é. de avaliações positivas. É, teve só uma avaliação negativa, cara.
1: Porque <risos> é. a pessoa falou assim, ah, esses cursos são todos iguais. Daí eu falei, meu, não devia ser uma avaliação negativa, ela não tá falando do meu curso? <risos> falei, não, mas foi muito legal. Foi um processo muito legal, assim, porque eu acho que também... É isso, é aquela coisa que eu te falei, cara, de não ficar parado, sabe? Que, meu, e se, e se reinventando, assim. Acho que isso vem do skate total, né? Você vai se reinventando. Olha como o skate evoluiu, cara, dos, nos últimos anos, assim, sabe? Olha como o skate evoluiu em todos os aspectos. E a, a minha chavinha mental é essa, assim, cara. Não me acomodam nunca, cara. E, assim, eu nunca pensei é, em fazer um curso para uma plataforma, assim. E quando, quando eu vendi esse curso para eles, eles falaram, meu lindo, vamos, vamos fazer. É, foi muito legal o processo, eu gostei muito, assim. Eu gosto de, eu gosto de dar aula é, Eu gosto de passar conhecimento. E é muito legal, cara, porque numa plataforma dessa tem gente do mundo inteiro, cara. E tem um fórum lá que a gente troca ideia, eu respondo pergunta deles, eles me mandam sugestões e tal. É muito legal, tá sendo bem legal. Tá sendo ainda, porque foi lançado há pouco tempo.
0: Uhum. Legal. Vai e ficar aí... pra sempre lá. E aí, se te deu vontade de fazer outras coisas ali na plataforma, quais são os seus planos aí pro futuro próximo de, em relação a tanto né, projetos como esse, como... Voltar para Milão, e aí o que, que você já tem na cabeça? Assim, de... Cara,
1: quando eu voltar, eu quero fazer... Eu tenho um projeto com skate, que da mesma forma que, que, eu, que eu usei a fotografia para conhecer a cidade, eu quero mostrar a cidade do ponto de vista de skatistas. Então, muito provavelmente vai ser um mini documentário, muito parecido com o que a gente já fez junto para clientes, inclusive... Mas eu quero que os skatistas me apresentem a cidade, sabe? Do ponto de vista deles. Assim, do ponto de vista de reinterpretação do espaço, de, de conquista do espaço, de, de ocupação, de arquitetura, de, de possibilidades, do ponto de vista dos skatistas. Esse é um projeto que eu quero começar. Eu já tenho ele bem formatado, assim, na minha cabeça. E o outro... E, e voltar a trabalhar e continuar trabalhando mais. E, mas me deu muito Depois que eu fiz esse curso, me deu muito mais vontade de fazer vídeo também. Eu estava fazendo pouco. Eu foquei muito na foto por causa do livro. Então, nesses dois anos eu fiz esse
0: livro e agora está na hora de achar um outro para fazer. Assim. Mas é isso. E todos os contatos que você fez aí nesse período, mas de pandemia também, acho que tem muita coisa para agora desenrolar também. Tem, né? tem, tem. De trabalho. E... Ah,
1: cara, eu tô muito afim. Lá, lá, tem, lá tem bastante edital. Eu já, eu já tô, eu me inscrevi em dois editais, que é uma coisa que eu nunca soube fazer direito. Assim. É muito difícil trabalhar sozinho. Né? Mas eu tô, tô pegando a manha e eu quero fazer uns editais também para fazer exposição tal tal. É, esses, esses são os planos. E viver, cara. É, acho que é isso. E a pandemia também ensinou que a gente não pode planejar muito. Total. Hoje em dia, eu, eu, eu planejo o jantar depois que eu almoço. É o máximo de planejamento.
0: Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Boa. Algum último recado aí, consideração, final, para dar? Não. Não? não. Modular para a vida. vida? Modular para a vida. É, não, é isso, cara. Eu acho que
1: antes de qualquer coisa, eu sou um skatista, sabe? Antes de fotógrafo, antes de pai, antes de... Eu sou um indivíduo skatista. E acho que isso molda muito, assim, é né? muito fácil. É... Cara, eu, eu, eu queria muito ter trabalhado só com skatistas na minha vida, assim, sabe? É, igual você faz, por exemplo, você tenta trabalhar com bastante... A maioria dos skatistas até fez um texto ali, contrate um skatista. É, mas não só,
0: né? Não é, só. Eu acho que eu, de certa forma, consegui me manter é. mais próximo, mas é. não só, não dá. Acho que também é isso, né? É, cara, tem, que, a gente tem, tem, tem que ter que... troca, tem que ter troca. É, e eu gosto também de me alimentar de outros universos, é. de aprender sobre coisas novas, assim. Eu acho que eu acabo trazendo isso de volta, mas, cara, eu acho que eu... Eu sou muito feliz de conseguir me manter próximo do skate de alguma forma, assim, né? E eu tô querendo voltar a fazer foto de skate também. Vamos ver. uma coisa que eu
1: não faço há muito tempo. Fiz muito. Tem até programa na TV, eu fazer na base. Sim. Faz, mostrando como faz foto de skate e tal. Mas é, acho que é isso, cara. Eu, 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 eu acho que voltar... Pro, eu, sempre, sempre, eu sempre volto pro skate de alguma forma, assim. Deixar de andar, eu nunca deixei de andar... É... sempre sozinho nos últimos anos, porque faz bem para mim mas também, eu, de certa forma fotografia, eu, eu quero voltar assim, chegar mais próximo com esses
0: projetos que eu falei pra você, assim, vamos ver se rola, é difícil também, as coisas tem seu, seu tempo. Legal, Rafa puta, cara, acho que é isso meu. foi legal demais, finalmente, poder bater esse papo contigo, assim eu não queria ter feito ele né, remoto e tal, a gente até chegou a ensaiar algumas vezes, ah, puta, vamos aí, porque não vai dar, né mas, cara, muito, foi muito legal te reencontrar depois de dois anos e meio aí. E... Ah, bom, a gente tem uma amizade de uma vida aí, né, cara? É. De 30 mais anos. E já tô até com saudade do tempo que a gente vai ficar sem se ver, mas é, se tudo der certo, eu prometo que a gente vai se ver aí ano que vem, que eu sim, quero sim, muito sim, ir pra Milão sim. também e dar esse rolê com vocês. Vamos. E... E é isso, mano. Prazerzão.
1: Eu que agradeço, meu. É, é demais estar tá aqui, cara. Eu acho que o nível do, do Impulso Criativo é muito foda. Eu escuto todos, cara. Eu escuto todos sempre, assim, inteirão. E espero que alguém escute esse, porque ficou longo pra caralho. Né?
0: <risos> é, pra quem chegou aqui né? É, até o final, esse foi o sexto episódio do Impulso Criativo, iniciativa da Daba. E é isso. Obrigado por chegar até aqui com a gente. Fica ligado que em breve a gente volta com novos episódios. Não sei quando, mas a gente volta sempre. Valeu, abraço. Oh, Tchau.